0: Pourquoi oh, je vois ce con J'ai lancé un. Hein. Ok, tu me dis quoi c'est con Tous, on se retrouve ce soir après quelques semaines de vacances bien méritées. Donc euh, aujourd'hui pour nous accompagner nous avons euh, dany Comment tu vas dany T'as passé de bonnes vacances
1: Ça va un peu malade. Un peu malade. Pas top au Portugal et le foot non plus d'ailleurs.
0: Ouais, je te demande pas comment tu vas. Je suppose que. Non non. Ouais, faut hein. pas en parler. <rire> nous avons aussi euh, Jordan donc lui il n'a pas eu de vacances donc euh, pareil je te demande pas comment tu vas. Tu vas être fatigué je pense.
2: Euh, salut Alex, merci de le rappeler, mais au moins je suis <rire> leader à la troisième journée, ça va,
0: ça va. <rire> en espérant que ça reste comme ça à la fin de l'année. <rire> et enfin, on, avait, on, on, a, on a Mathieu, notre, bah, notre chroniqueur régulier, toujours là. Comment tu vas Mathieu
3: Ça va très bien Alex, bonsoir à tous les auditeurs, un okay. plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Ouais, on n'est pas nombreux, on n'a pas de postistes à ce soir, et euh, les a là feignants qui sont encore en vacances. Donc on fera l'émission à 4, <rire> c'est très bien aussi.
1: En vrai, on a juste pris les 4 meilleurs, il faut le dire.
0: En vrai, ouais, on a commencé à faire un,
1: et, une petite sélection. Ils oui, étaient
0: plutôt
3: on stade, et ils n'ont pas vu le match. Donc, ouais, euh, voilà. <rire> choses. Il y en a qui ont
0: fait du beau plané. Il y en a, ils ont préféré sauter. Alors, mais, euh, donc, euh, bah, le programme de, de ce soir, c'est euh, bah, bien, bien évidemment, euh, on va revenir sur le match Benfica-Porto, le Classico qui a vu euh, Porto euh, remporter euh, dignement ce, ce match. On euh, parlera aussi donc, euh, du début de saison, euh, bien évidemment, donc de Porto, de béfica de Braga, de Sporting, mais aussi de, de Guimarães et euh, l'équipe surprise, comme vous pouvait s'y attendre, fama enfin, Donc voilà, euh, sans plus tarder, on va, on va revenir sur le match de, de samedi. Match où on a vu, on a vu Porto euh, gagner face à, face à son gros rival avec euh, comment dire sans trop de difficultés donc euh, Dani je vais te laisser la parole euh, je sais que tu as envie de te défouler donc euh, vas-y c'est le moment
1: je vais bon, défouler non parce que je l'ai déjà fait en off mais euh, non pour revenir sur le match donc moi j'étais au stade euh, bah, on n'a pas réussi à imposer notre jeu en fait on va dire qu'on a subi totalement le jeu de Porto il nous pressait très très haut on n'arrivait pas à lancer de la défense à construire de la défense pardon et, euh, et eux sur le jeu long surtout les duels ils étaient là Marigas et Louche devant c'est très très bon dans les duels donc euh, notre défense prenait, prenait l'eau très très vite euh, franchement je sais même pas quoi rajouter parce que je suis encore euh, encore un peu sous sous le choc mais okay, euh, bon bah, c'est la fin de l'émission ce que j'ai à retenir c'est que <rire> c'est ce que, que Porto a quand même fait un très très gros match objectivement on a fait ouais. un très très ah, bon oui. match par contre, euh, ça, ça sera mon avis, je pense qu'ils euh, ne peuvent pas faire mieux. Je pense qu'au niveau concessant, c'est euh, son style de jeu, mais je ne pense pas qu'il pu puissent faire mieux. Par contre, je remets un peu en cause là sur ce match, parce que ce n'est euh, pas régulier, mais on va dire que dès que là, je euh, tombe sur une équipe qui bloque son style de jeu, ouais. il n'arrive pas à se défaire de, bah, de la manière dont, dont l'oblige à jouer. Il veut toujours persister sur, sa, son, sur son style de jeu. Il n'arrive pas à s'adapter à la situation. Ça, ouais. que je euh, aussi. généralement bah ça bloque et, et euh, l'équipe est complètement euh, prend pied quoi c'est bah, dommage mais le championnat il est long on a 6 points comme Porto derrière euh, Sporting il y a 2 points le il me semble donc euh, voilà je pense qu'on ne doit pas non plus paniquer de tout remettre en cause mais euh, j'espère que la défaite aura... servira de leçon quand même
0: non le, le résultat est pas inquiétant mais c'est la manière de jeu moi qui, qui m'inquiète énormément en fait comme tu as dit en fait euh, j'ai l'impression à partir du moment où une équipe a compris comment Béfi a joué et bah, c'est fini, en il fait. n'y a pas de plan B. Et euh, on l'a vu l'année dernière avec Frankfurt, donc euh, au match retour. Et là, bah, quand c'est ça, on a très bien compris, on a très bien analysé Béfica. Je n'ai pas le souvenir d'une occasion pour Béfica. Enfin, euh, voilà, le premier tiers, semble ça
1: à 70. Oh, ouais. Et
0: non, vraiment, ça, vrai. ils ont été dominés et battus dans tous les compartiments du jeu. Et ça, c'est ça qui m'inquiète le plus, en fait, parce que ça passera contre des petites équipes, forcément, contre des équipes plus faibles. Mais dès que le niveau s'élève et euh, on, euh, votre président qui dit comme quoi maintenant c'est l'Europe, etc. Bah, si, euh, si dès que vous affrontez une équipe qui, euh, qui bloque votre plan de jeu, vous, vous n'arrivez vous, vous pas à avoir de plan B, ça risque d'être compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
2: Après, il y a une absence qui est terrible aussi pour Benfica, c'est Gabriel. Il y a oui. un Benfica avec Gabriel et un Benfica sans Gabriel, encore plus dans ces matchs-là. Bon,
1: on ouais. l'a vu dans l'entrejeu, euh, au milieu de terrain, on se faisait. Euh se faisait euh, aspirer, c'était samaris bah, il n'a toujours pas rentré sur niveau de line de derrière, mais je pense que même un Samaris à un très bon niveau, mais, euh, on aurait pu faire, parce que euh, quand tu voyais euh, le pressing de Rom mmh. Romario Barrault et des deux attaquants, et après la ligne Uribe, euh, Uribe ça je le dis bien, parce et euh, mmh, Danilo oui. qui... Oh. Bon, j'ai laissé euh, mon suspens, euh, quand tu voyais leur pressing sur notre milieu de terrain, Oh bah Florentino, Samaris, ça, ça C'était très vite limité. Quand tu, en plus, quand tu connais leur, le niveau de Florentino, offensivement, c'est pas trop ça. Ils étaient vite débordés. On essayait de ressortir sur les latéraux, mais les latéraux, c'est pareil. Le temps que Nuno Tavares contrôle ta, le ballon ou euh, essaie de face au jeu, c'est fini, parce qu'il joue pas sur son beau côté, il joue sur, son, sur son, son pied fort, mais enfin, sur, non, du coup, il peut pas jouer sur le pied droit, vu que c'est son mauvais pied. Et du coup, on perdait beaucoup trop de de solutions. on était trop limités. Et ça nous obligeait à faire du gelon sur Seferovic ou euh Raoul De Thomas, mais euh, ça ne prenait sont pas. Parce ils C'est ouais. bon. exactement
3: ce que Porto voulait, en fait. C'est ça. c'est oui. oui, Sur Pépé et Marcano par le pressing. Donc euh, de, de ce point de vue-là, c'était très très fort. De la part contre, ça, c'est d'avoir réussi à, à jouer sur ce point fort qui est la défense centrale dans, dans le domaine aérien.
0: Ils ont réussi à réduire Moi, tous un les espaces, en fait. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment la victoire de Oui, on peut le dire.
1: Oui, oui, ouais, clairement, clairement, oui. Oui. oui, clairement. Oui. Mais euh... Ça a été, euh, ça a été très, 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 très bon de sa part. Surtout dans, un, dans une période où il était vachement remis en cause. Ça. Euh, <rire> sortir un match comme ça, quand tu connais la forme de j'avoue que moi, je ne nous, nous voyais pas perdre. Okay. J'ai vu peut-être un peu trop beau, même si c'est un classico, voilà. Quand tu es au stade, tu ne penses pas pareil. Mais euh, avant ça, stade, tu te dis, ouais, pff, si on joue comme d'habitude et que Porto est sur la continuité, on peut les manger. Bah, finalement, pas du tout. On n'a pas, pas réussi à construire peut-être une sélection. Je crois que la sélection qu'on arrive à construire, c'est sur le but hors-jeu. Et à un moment, quand t'as as Pizzi et Rafa qui combinent en premier mi-temps. Ouais. Sinon, euh, mmh. tout froid. Mmh. On, 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 on obtient le coup froid et c'est tout. D'ailleurs, on n'arrivait pas. Rafa, dès qu'il voulait, euh, du coup, rentrer dans l'axe, bah, il, il prenait euh, trois joueurs dans la, dans la gueule. Mmh. Euh, Je pense qu'on aurait peut-être dû profiter du fait qu'on est qu'à Corona sur le côté droit. en fait Au final, ce, ce couloir, on l'a pas trop exploré. Quand on l'explorait, c'était souvent en deuxième mi-temps. Et, et même nos centres n'étaient pas au rendez-vous. Parce que Grimaldo, sans Grimaldo, nos Tavares, même Pizzi, bah, les centres ne sortaient pas du tout. Et euh, je trouve quand même que l'entrée en d'Adelta de nous a fait du bien. Ouais. Euh, en, en début de seconde période, c'était ce qu'il nous fallait dans l'axe. Il nous fallait un, un gars qui pouvait nous placer des lignes avec sa, ses passes. Mais, euh, mais si à côté, ça jouait pas, bah, c'était inutile. Pizzi n'était pas du tout là ce soir. Enfin, le soir pardon. Euh, C'est dommage. Parce que, Mais on voit aussi l'importance de Raphaël Pidis, c'est que quand ces deux joueurs sont bloqués, bah, on est très vite limité. C'est la créativité qui est bloquée quoi. C'est ça, et vu qu'en fait pour moi, c'est là où on va en revenir au même sujet, c'est que pour moi la doublette s'est fait Raoul de Thomas, ça peut être très compliqué, parce que pour moi le 9 et demi doit remplir ce rôle-là comme l'avait Félix, venir débloquer des situations entre les lignes. Raoul de Thomas peut pas, pas le faire, ouais, peut essayer de le faire, de faire la ça marche contre de des, de des petites équipes, mais dès qu'il y a du niveau, et ça va être très compliqué. En Moi fait, euh...
0: le problème, c'est que vous l'avez pas remplacé, Jean-Félix. C'est ce qui m'inquiète le plus. Non, mais... non.
1: tout.
3: Moi, j'ai toujours pensé que c'était Chiquignot, mais... Il vient de se Parce... blesser... Euh... Ouais. 2020 c'est bon. ouais, ouais. bien compliqué mais déjà le sur Jean Felix si on parle du, du cas Jean Felix en mode comment comment faire pour le remplacer c'est comment tu vas remplacer un joueur pareil un oui, joueur de sa sûr. qualité un joueur de mmh. son intelligence un, un joueur qui a un profil un peu spécial hein, c'est rare maintenant aujourd'hui de voir des joueurs neufennis de on a souvent dit qu'il pouvait jouer avec deux pointes donc avec un avec un joueur qui tourne autour de lui euh, et, et lui à côté un joueur à côté et lui qui tourne autour d'un avant centre donc c'est dur aujourd'hui de trouver un, un joueur dans, dans, dans ce, dans ce style-là. Chiquinho, c'est vrai, l'année dernière, Mauritian, ça est un joueur de couloir, du couloir central, c'est un joueur de taxe. Et c'est vrai que moi personnellement, quand je le vois revenir à Mafica, je me dis, bah, c'est peut-être lui la, la solution. Euh, Jota, en plus aussi, par rapport à Jota, il a été essayé en pré-saison à, à ce poste-là.
1: d'ailleurs bon donc euh, je le dis c'est
3: vrai que bah, là sur le début de saison euh, a clairement mis un 4k2 classique avec deux pointes de pointes. Euh, Raoul de thomas n'est pas un 9 et demi c'est ferrović encore moins donc euh, donc euh, et <coughs> l'année dernière tu avais un, un joueur de créatif, un vrai joueur créatif euh, comme jean félix en plus de rafael pizzi euh, et là tu as un moins et, et donc ça fait un mois à les euh, contrôler et porto a très très bien contrôlé ces deux joueurs là qui sont rafael pizzi à frontière et ça vu sur le match, parce que j'ai rarement vu un Béfica à domicile en plus se faire autant euh, bousculer sans, 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 sans être dangereux quoi. à domicile, c'est ouais. ça qui est encore plus, encore plus incroyable, la dernière fois que Béfica n'avait pas marqué un but dans son stade, c'était le Béfica-Porto ouais, du but de... de, de, avril, de avril, euh, avril
0: 2018 2017 quoi, 2018. Avril, avril
3: 2018, donc ouais. c'est dire que le match est forcément en face à Porto ouais. on sait que c'est un grand match mais, mais avoir une telle domination sur, sur, de, de Porto à l'échelle de la gauche c'est très, très, très... Ça, ça, en fait on ne voit pas ça souvent. Et ça s'est vu avant-hier et c'est impressionnant.
0: Mais là, tu as souligné un vrai truc, en fait, c'est qu'en jouant avec deux attaquants de pointe, tu as les deux qui étaient quasiment sur la même ligne, en fait. Et tu n'avais ouais, personne, qui... personne dans les interlignes. Tu n'avais personne dans les interlignes. là où Jean-Flix était, et était important. Cas, ouais. Ouais. Et c'est là que, ouais, le, que moi, BFK a, y a, a pioché, parce qu'il n'y avait personne dans les interlignes, vraiment. Il n'y avait personne, il n'y avait l'espace. d'espace. Même
3: Pidi ouais. est un petit peu à droite et tout. Ouais. Non,
1: il avait du mal à trouver ses espaces. Ouais. Je, je, je suis d'accord. Il ouais, y a un truc aussi, c'est euh, le cas de Sefirovich. Comme vous voir sur les réseaux sociaux, on a, il a beaucoup été descendu après ce match. Beaucoup parlent de, de fraude, etc. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Euh, pourtant, j'étais quelqu'un qui, a quelques, quelques temps, pouvait le descendre, mais c'était pour un manque de, de volonté, d'attitude sur le terrain, etc. Il y a deux ans. Chose que j'ai pas vu l'année dernière, où euh, même si j'avais du mal avec lui en début de saison, bah, il a réussi à s'affirmer, même quand il n'y avait pas Félix. Mais on allait lui donner les bons ballons. Là, le truc, c'est quand tu as Raoul de Thomas, il faut voir le nombre de ballons qui s'échangent entre les deux. Il n'y a jamais de combinaison, euh, mm -hmm. ça combine très rarement. C'est beaucoup des centres. Seferovic a débordé à gauche pour centrer pour euh, RDT ou inversement. Euh, et moi, pour moi, Seferovic, hein, c'est un gars qui a besoin d'avoir les bons, les bons ballons au bon moment et que voilà, qu'il soit face au but. Euh, mm -hmm. je un exemple face contre Burnley oui, mais pour moi, c'est pour ça que ça, je dis que que est pas est que c'est fait religieux dans et pas RDT. Pour moi, il y en a un des deux qui doit être neuf, et le mec à côté de lui doit être ça. un joueur qui a le sens du but, tout en étant créatif, bon dos au but également, c'est dur. Mais on avait Chiquinho, qui pour moi pouvait remplir le rôle, pas aussi bien que Félix, mais dans, dans ce style-là, ça peut se faire. Mm -hmm. Après, pour moi, il faut que tu aies un milieu qui soit assez solide aussi. Euh, après, tu as Jota qui a été testé, qui est vraiment pas mauvais. Et pour finir, pour moi, tu as Tarap, euh, qui pour moi, en 8, est, est bon. Il, peut, il, a, il a progressé, ouais. même dans, surtout dans l'aspect défensif, où je pensais que qu'il ne pouvait pas, il pouvait pas donner autant, mais il le fait. Il peut, voilà, il, contre Porto, il nous scoop sur 2-3 trucs, mais euh, voilà, il fait ce qu'il peut. Mais pour moi, derrière un attaquant, Tarab, c'est très très bon, mais il faut lui donner du temps de jeu. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à une, une ascension énorme, mais, euh, mais pour moi, c'est ces 3 heures qu'il peuvent avoir. Et c'est pour ça que j'étais un peu pas saoulé du recrutement de Vinicius, parce que pour moi, ça peut être un bon joueur. Mais je veux oui. dire, c'est dans le même registre oui. que c'est fait route hier Du coup, tu te retrouves avec trois solutions au même poste oui. et le et poste qui a posé temps. un problème. Voilà. Et pareil à droite. Au final, tu perds. Félix, mais aussi tu perds Jonas. Et ça, on n'en parle pas, mais c'est deux oui. deux joueurs qui pouvaient avoir le même profil parce que Jonas pouvait apporter ce que Félix oui. avait aussi. Pas tout, mais quand tu perds deux joueurs comme ça et que tu les remplaces pas au final, c'est dur. Ah, c'est compliqué. Du
3: mm -hmm. coup, tu fais pas confiance à un hein. Chiquinho d'entrée, quoi. Mais je vois ce que tu veux
1: dire. Moi, si, j'aurais bien voulu le voir, parce que je pense que c'est un joueur qui aurait pris euh, vite euh, du niveau en enchaînant les matchs, parce que pour moi, il faut enchaîner les matchs. Hein. Si tu enchaînes pas les matchs, pas en... tu rentres 10 minutes, tu fais ton truc, ça va. Mais euh, quand tu regardes déjà nos trois premiers matchs, nos ouais, attaquants n'ont marqué qu'un seul but. Hmm. Nos, 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 nos attaquants n'ont marqué qu'un but, c'est Seferovic. Donc on a, mis, euh, on a mis 12 buts en trois matchs. Sur les 12 buts, notre attaque, enfin, deux attaquants ont marqué qu'un seul but. Donc, c'est faire Je pense que déjà, là, il y a un petit problème. faut pas. Les scores sont un peu assez trompeurs. C'est ce que j'allais dire. Souvent, des associations Rafa Pizzi et c'était tout en fait. C'est ce que j'allais te poser comme question. Après, il y a tout le reste. Mais dès que ton jeu est stéréotypé et que ça passe que parce que ces deux joueurs, ça devient très vite compliqué. Je vais te poser la
0: question justement. Est-ce que toi, tu es inquiet Pas par rapport au résultat, parce que voilà, malgré cette défaite-là, vous faites victoire contre Sporting. Euh, vous faites un assez bon début de saison au niveau du résultat, mais au niveau du contenu. Parce que c'est vrai que même au niveau du contenu, même quand vous faites ces Sporting, c'est pas non plus extraordinaire. Quoi.
1: Ouais, voilà, ouais, moi je suis d'accord, moi je suis pas satisfait pour le moment. Moi ouais. dans le jeu, je suis pas encore, on a, pour moi on n'a pas encore le niveau de l'année dernière. Très, on ouais. est loin du niveau de l'année dernière. Euh, c'est surtout dans, dans les transitions offensives. Euh, je vois qu'il y a aussi quelques gens qui ont encore un peu du mal à rentrer dedans, comme Samaris, Florentino, qui peut être bon, qui a été bon dans les premiers matchs, mais contre Bologna, je le sentais je sais pas pas aussi bon pour moi euh, pour moi il y a aussi euh, des manques il y a le gardien il y a le latéral droit parce que tu j'ai sais, peut-être fermé mon match contre Porto mais il y, a, il y a deux trois buts qui pouvaient qui pouvaient venir de sa part parce qu'il arrive toujours pas à communiquer avec euh, sa défense il est bon sur sa ligne mais il, voilà il sort pas et pour moi euh, c'est dans ces matchs là qu'on va voir qui va être qui peut causer un petit souci en fait mm -hmm. et on n'est pas allé chercher le gardien on n'est pas allé chercher le latéral droit on fait confiance à Tavares mais encore une fois c'est un latéral gauche pas un latéral droit mm -hmm. ça te dépanne contre des petits c'est génial, il te met une frappe de 30 mètres, euh, voilà, tout le monde est content, mais dans ce match-là même où il fait une passe-clé, deux passe D et un but, il y a quand même beaucoup de lacunes défensives du côté droit. Hein. Il contrepasso il pouvait prendre le bouillon très très vite aussi. Donc euh, pour moi, il y a des choses à voir, il reste même pas une scène de mercato, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais euh, je pense que notre mercato euh, pouvait être mieux géré. En Toi, fait.
0: tu penses que là, vous devez retourner sur le marché
1: pour moi, il, il aurait fallu acheter un latéral droit. Parce que si la, la solution de repli d'Almeida c'est Thomas Tavares, bah, je trouve que c'est un peu tôt pour lui. Parce que là, il commence à éclaber Il faudrait le laisser le temps de, de faire ses matchs, faire sa petite saison. Et voilà, on ne peut pas compter que sur le centre de formation. C'est bien, c'est important. Mais tu fais, pour moi, tu ne fais pas une équipe de bons joueurs avec ta formation d'un coup comme ça. Mais problème, pour moi, là,
0: c'est indispensable que vous achetez euh, un latéral droit et un mec au profil, comme, comme on vient de le répéter. Ouais, Alex... Un 9,5. Hein.
1: Ouais. On en a le fait mieux de aussi, surtout avec la blessure de Chiquinho. Oui, c'est surtout que maintenant,
3: que Chiquinho est blessé. Ouais. Mais le truc, c'est que sur, sur larrière droit et sur, et sur le gardien, comme l'a dit Dani, on en a, je crois que notre dernière mission, c'était le 21 jan, euh, juillet, et on avait dit, il encore un effectif déséquilibré. Un mois plus tard, qu'est-ce qu'on redit Mais qu a encore un effectif déséquilibré, mmh. surtout par rapport au poste darrière droit c'est ça aussi c'est qu'on a fait beaucoup de, de, de bruit sur le, le, les 20 millions de Raoul et Thomas BFK est capable d'investir 17 millions sur Vinicius mais on se, on se rend compte que, euh, on a, en fait on a fait beaucoup le reproche à, à Porto de ne pas, pas assez anticiper et d'avoir un effectif parfois déséquilibré aujourd'hui mm -hmm. si, si on regarde bien BFK a un peu un, un, un effectif dés, déséquilibré clair, moi, notamment bien. par rapport à ses droit et, et, et notamment par rapport aussi peut-être au poste de gardien
1: ouais ah, c'est clair
0: c'est clair je suis d'accord c'est clair
1: après, euh, je sais pas ce que Jordan va penser de ce que je vais dire, mais moi, ça me perturbe un peu qu'avec autant d'entrées d'argent, on ait autant mal géré euh, les arrivées. C'est-à-dire qu'on est, qu est on... posé 20 millions sur RDT, 17 sur Vinicius. Je pense qu'on aurait pu les poser sur d'autres joueurs. Et je pense que sur ce mercato, on aurait pu aller chercher euh, quelques petits bons joueurs. Je pense que, je sais pas, Daniel Mo, au final, on en parlait dans des gros clubs. Bah, pour l'instant, il est toujours en, mm -hmm. en Croatie. C'est un joueur euh, qui, qui, aurait pu, euh, qui aurait pu être plaisant. Ça parle de 30 c'est compliqué aussi. Et par contre, pour basculer sur Porto, parce qu'on voilà faut parler pas de Porto, je voudrais quand même féliciter leur recrutement, parce qu'au final, sur le 11, tu vois quand même a marché le gardien même s'il n'a pas eu grand chose à faire, mais j'aimerais quand même souligner qu'il a quand même un assez bon jeu au pied. Dans la réalité, j'étais face à lui, j'ai qu'il était plutôt bon au bal au pied. C'est un
0: fait à part le match de PFK, à chaque match, il t'a fait 2-3 parades. Vous avez venu dans notre monde extraordinaire.
1: Extraordinaire. Ouais, Moi, pour le coup, je n'ai pas, pas pu juger les arrêts, malheureusement. En euh, <rire> <rire> bon, ah, tout cas, je au pied. Non, c'est... Avec sa défense et tout, ça, il, il, ah, il est, il est incroyable.
3: rassurant.
1: Incroyable. En fait, le
3: problème... Oui, vas-y, Denis.
1: Non, j'allais juste dire qu'aussi, on a peut-être, je sais pas si c'est un crack, mais en tout cas on a un très bon joueur à devenir, c'est l'ailier Gauche, Luis ouais. Diaz, qui est très très bon, euh... qui a fait paniquer nos Tavares, ouais, ouais. et parfois Romendich pendant quelques moments, il est très 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 bon, et Luis dans le jeu aussi, c'est beau à voir, bon, ouais, le ouais. je ne lui donne pas une marge incroyable de progression, mais physiquement ouais, c'est très non. très fort aussi,
0: que hein. ouais. bah, je
1: trouve qu'il a bien progressé. Hein.
0: Et Uribe, pareil, il a fait un match, il a coupé toutes les Super toutes les transitions, toutes les lignes, il les a coupées, et c'était...
1: Ouais. Ouais, Là, le truc, c'est que c'est assez ingrat, parce que c'est des trucs que forcément, tu vois pas, mais voilà. en fait, tu vois qu'il coupe tellement de lignes de passe, ah, ouais, 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 ouais. tu t'en rends pas compte, mais il est très très bon, au final, c'est un très, travail avec Danilo qu'ils ont fait, il était très très ouais. bon
3: aussi. Il fait, il fait 2-3 interventions sur Rafa, qui sont, qui sont de très très haut niveau, il empêche complètement de jouer sur, sur, le, côté, sur le côté gauche, à un moment, c'est très très fort, Uribe, mais en fait, le problème, c'était pas par rapport à... Au, au recrutement, c'est vrai que Porto a fait un très bon recrutement. Mais le problème, c'était. Je prends juste le cas d'Oribe, tu sais que Herrera va, va partir, ça fait un an et demi que tu sais qu'il va partir. Et Oribe n'arrive ben, même pas pour ton match aller de Ligue Europa, face, euh, de Ligue des Champions, face à Krasnodar, de qualification. Il euh, n'y a, on a, reproché a à Porto.
0: aucune anticipation de Porto depuis quelques années. Hein. Aucune anticipation.
3: Voilà, quand même. Mmh. Oui, oui, c'est ça le truc, c'est que c'est l'anticipation. C'est-à-dire que mmh. t'es un grand club, tu sais que ton gars il va partir de depuis un an et demi, bon, tu anticipes. Et là, t'as as un... deux matchs ultra importants et il est pas là pour le match aller. il est obligé de mettre Sargeoli-Cara. C'est le... surtout ça qu'on en reproche à Porto bah, sur la politique sportive. Après, c'est vrai que le recrutement il est bon. Hein. Ça leur coûte la LDC. C'est
0: bon. Ça leur coûte la LDC. Hein.
3: Bah, leur... Pour moi, ça ah, leur coûte la LDC. C'est le manque d'anticipation et, ce... ouais. et ce fait d'avoir limite un peu bricolé sur le match retour avec Nakajima euh, et et Loujdige, qui sont de très bons joueurs. Euh, Nakajima, on, on le connaît. je reconnais connaissais un petit peu moins, mais on voit que ça un super joueur euh, qui, a, qui a encore le match de progression encore, est, il, il est loin de fini pour moi mais un, on, on voit un gros <coughs> plus. Mais, mais sur, sur, sur Porto c'est plus le, le fait qu'on n'est pas anticipé euh, avant et qu'on doit bricoler pour un match retour face à Krasnodar que les, la qualité des recrues qui sont en effet euh, qui sont en effet très très bonnes
0: surtout beaucoup... par rapport euh,
3: un Zelouich par exemple qu'on sait ça vous connaissez très bien euh, puisque c'est lui qui l'a lancé à Braga en, en 2014-2015 et donc euh, voilà il connaissait le joueur on sait que c'est pas un crack, mais pour, pour la Liga Noche et pour ce qu'il fait c'est vraiment le recrutement parfait c'est de, de, en pointe à côté de Mariga, c'est vraiment le recrutement parfait il a vraiment fait un super match face à Mufika euh, euh, avant-hier et son but bon, il est un peu chanceux mais son but était
0: merveilleux. après je pense que cette victoire va faire du bien aussi pour le championnat portugais parce que ces Bifiga gagne là, bah, ils prennent six points d'avance sur, sur Porto. Compliqué à. Bon, euh, ouais, bon, c'est rattrapable. Même, mais... ouais, même
1: si tu gagnes, es, même si tu t'es à 6 points, ça veut rien dire, t'es t'es qu'en doute. Nous, dernière on sûr, était à ouais, moins est 7, on remonte. C'est bon très, très tôt, la saison, mm. c'est est très, 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 très longue. Mais ça montre et... que Porto est encore
0: vivant, quoi, parce que tout le monde les enterre avant ce match Oui,
1: mais comme je te dis, la saison est très longue. Porto peut perdre beaucoup de points encore. Comme je dis, sent pour moi, elle a un match incroyable face à nous. Mais il a joué sur. Sur vos il a voulu imposer notre jeu sur nous, mais parce qu'on aime avoir le ballon mm -hmm. contre une équipe qui a un bloc bas et qui ne veut pas avoir le ballon. Bah, je sais pas si ça va être la même musique, je sais pas mm -hmm. s'il si va réussir à faire euh, le même match, mais bon, après, ça c'est un autre débat. Il y a aussi un autre truc qui me gêne par contre, juste pour euh, par rapport au porto, et je pense que ce sera tout pour ma part c'est le fait de voir Fabio Silva sur le banc moi ça me gêne dans le sens où pour moi il doit, il doit aller en B, il doit jouer il doit enchaîner les matchs et le, et le mettre sur le banc pour l'avoir sur le banc comme ça quand t'as Tiki à côté c'est inutile, soit tu l'as bon. sur le banc et tu le fais jouer soit alors tu, tu le laisses en B
0: contre, euh, il a
1: joué contre Zetoubal ouais, il, il est rentré en fin de match mais voilà, il là, est rentré peut-être 10 minutes c'est pas 10 minutes qu'il lui faut lui, c'est 90 minutes moi comme je l'avais dit avant en pré-saison pour moi le seul qui était prêt c'était Romain varro dans le sens où il avait fait une saison en B, très bon. Euh, tu voyais que le gars était, dé était déjà un cran au-dessus. Mmh. On le balance et quand tu vois le masque qui fait la louche, bah, il est prêt. ouais Mais pour moi, Thomas Esteves, ah, je, je leur, leur retire aucune le qualité. Hein. Ils sont très, très, très bons. Thomas et Stéves et, euh, et Fabio Silva, ils doivent faire une saison en B. Parce que pour moi, c'est là où euh, l'importance de la B, elle est là. C'est euh, leur montrer aussi c'est quoi de jouer contre des gars de 30 ans, euh, des gars qui en veulent, et euh, peut-être après les mettre dans le grand bar. Moi je, en je tout pas cas, j'ai toujours cette avis là. Ouais. Pour que tu remasses je, 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 euh, voilà, je sais comment tu vas le défendre, mais pour, ouais. je l'ai toujours vu. Je sais très bien que pour Concession, c'est pas son choix numéro un et ça se voit parce que là il adapte même Corona à droite. Ouais, bien sûr, ouais, Donc pour clair. moi, il a le temps aussi.
0: Mais pour moi, si t'es meilleur que tes enfin, concurrentes, enfin, que t'es 15 ans, 17 ans ou
1: même 13 ouais, non, mais... tu
0: dois jouer en fait. Et pour moi, STV, il a rien envier à, à, à Manafad, j'ai à d'une.
1: À ouais, euh, mais là, tu... ouais, mais là tu dis ça sur. Euh il faut voir aussi sur les entraînements, il faut voir aussi sa, la oui, condition voilà. physique. Parce saison complète, tu vois, sur la, la
0: pré-saison, pré le mec, c'était le meilleur latéral droit de la pré-saison.
1: Bien sûr, ouais, mais, mais je veux sais dire, sais euh, ouais, voilà, la pré sur les entraînements qui ont suivi, ça se trouve, en sais rien, ça se trouve il, a, il a régressé, parce qu'il y a la pré-saison, il est là, euh, il se la bute, ça se trouve derrière, il bah, n'y a plus rien. Et je ne dis pas qu'il est mauvais, je dis juste qu'au bout d'un moment, bah, tu as des mecs comme Corona, euh, comme Manafa, etc., qui ont déjà plusieurs saisons pro dans les jambes, et qui savent ce que c'est de faire une saison complète en, en liganage mais pas Thomas et Céleste je dis pas qu'il devrait euh, voilà il, il est mauvais etc mais pour moi il doit faire une saison complète en B et après peut-être même pendant la saison hein, monter à faire des apparitions en Coupe du Portugal etc mais là c'est peut-être un peu trop tôt pour lui et pour Fabio Silva alors là totalement
2: Ouais moi je suis que... totalement Dani sur mmh. ça parce que c'est exactement le problème qu'il y a Sporting depuis la suppression des B en fait ça fait ça fait un an que je pleure la, la suppression des B on se retrouve avec des mmh. Des jeunes joueurs qui se retrouvent euh, Prêté dans un entre-deux, en fait. Soit ils se retrouvent à saigner le banc et à jouer des minutes par-ci, par-là et ils ne progresseront jamais. Soit sont ils U23. se retrouvent en U23 et ils sont beaucoup trop forts pour ah. les U23. Et du coup, la seule solution, c'est de les prêter en D2 ou en D1, sauf qu'un euh, joueur progresse beaucoup plus, et on l'a vu avec Benfica ces dernières années, en jouant en B en faisant des allers-retours entre la B et la A quand il y a des blessés, en coupe de la Ligue, en coupe, etc. etc. Et...
0: et pour et moi, clairement...
2: ces joueurs-là, pour l'instant du moins, ils n'ont rien à faire, euh, soit sur le banc parce que ça va être du temps perdu, ou soit sur une feuille de match parce que c'est certainement trop tôt. Et du coup, euh, ils gagneraient tout à faire des allers-retours, à jouer le premier tour de, de coupe qui doit être dans un mois, quelque chose comme ça, et, et les intégrer au fur et à mesure dans la A en des allers-retours. Mm
1: -hmm. Totalement. Oui, ça, Totalement. Vrai, parce que pour rapport à,
3: à Thomas STV, euh, Alex, euh, c'est rare quand même les joueurs... Qui passe des U19 directement en équipe première, surtout dans un grand club comme Porto ou Béfica. C'est très très rare. Oui, J'ai aucun souvenir d'un joueur qui est, depuis que la, les, les équipes B ont été remis en à jour, donc ça doit être vers 2012-2013. ou J'ai pas le souvenir d'un joueur d'un jeune joueur portugais qui soit pas passé par l'équipe B, donc c'est ça au aussi. Ah, mais les joueurs quand, quand, en, en, en pro, les, en fait, la deuxième division est un championnat professionnel. Donc, euh, pour des gamins de 17 ans, c'est jouer en pro, c'est euh, quand tu joues en deuxième division, tu joues en professionnel. Donc, c'est ça aussi avoir des, des, des matchs pro dans les jambes. J ai, j ai, en fait, j'ai pas le souvenir d'avoir un joueur qui saute, qui saute cette catégorie-là, surtout à 17 ouais, ans.
0: Mais t'es pas obligé de passer par la case B. Si t'es meilleur que tes concurrents, si t'es meilleur que tes concurrents, si les concurrents sont meilleurs que toi, je vais bien. Mais si t'es meilleur que tes concurrents, t'es pas obligé de passer par la case B
3: ouais mais qui te dit qu'ils sont meilleurs c'est ça en fait c'est que bah, y a, y a, on voit que
0: Stéphane il a rien envie à Saravia que le mec il a fait, quand j'étais à Krasnodar c'était une autoroute sur son... c est, c est pas, ce mec là enfin, c'est pas, c est, c est pas mais possible c'est pas un défenseur mais
1: après il Alex c'est que pour moi pour moi c'est du match c'est match par match c'est à dire oui. que si pour tel match tu dis que celui-là sera plus adapté au mec qui l'affrontera en face je pense que qu en sur ce match là bah, il se loupe et la preuve, c'est qu'après, il se remet en question, parce qu'au final, je crois qu'il n'a pas aligné le même 11 depuis le début de ah ouais, ouais. la saison. C'est bon, bon et mauvais, mais d'un côté, euh, quand je vois par exemple que Vittorio l'année dernière, qui faisait zéro changement, et on avait 9 matchs dans le mois d'août, on, on est arrivé en septembre, on était complètement cramé déjà. Là, je vois, là, ça va pour l'instant, après, on n'a on a pas les mêmes nombres de matchs, mais je vois en tout cas qu'on se sent à une certaine remise en question. On lui reprochait de ne pas faire jouer des, équipe, des joueurs de l'AB, au final, il le fait, ce qu'il fait Jérôme Romario est et très bien pour le coup. Mais mais après, bien sûr, c'est pas du football il te... champagne, mais. Il, te le, fait jouer, il te le fait jouer
0: parce que c'est son style de joueur, c'est son truc à lui. Ça aurait été. Euh, mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire ou pas Romero roberto c'est vraiment bien le style qu'on mais... ça. Moi, je trouve que si t'es si meilleur que tes concurrents, bah, que tu es 16-17 ans, si on, raisonne, si on raisonne comme ça, Mbappé, il n'aurait jamais joué. Ben,
1: je ne compare pas Mbappé avec Thomas TV, etc. Oui. Je parle juste mais le principe en fait. Mbappé, que mais il Mbappé, a commencé en, en, en Europa de... League à 16 ans et après, il était avec la réserve en de Monaco. Il n'a pas commencé, ça. il n'a pas enchaîné le match. Je ne dis pas qu'il ne va jamais jouer, mais pour moi, Thomas Esteves, il a eu un gros, une grosse explosion en fin de saison, c'est très bien. Moi, j'en connais un qui a fait ça aussi, c'était Félix, mm. mais l'année d'après, il n'est pas venu en A direct, il a tapé encore une saison en B, et c'est là où il a vraiment explosé. Et quand il arrive en A, bah là, bien, tu voyais déjà qu'il avait un, un niveau au-dessus par rapport à ton monde et Pour moi, Thomas Esteves et Fabio Silva, c'est des mecs qui, s'ils font une saison complète en, en B, et tu vois qu'ils n'ont rien à faire là, une fois qu'ils n'ont rien à faire là, bah c'est bon, ça passe en A Regarde, on va prendre des cas assez similaires Jota l'année dernière, j'ai dû dire au moins mille fois Qu'est-ce qu'il fait en B Il te prend Servi, il fait ce qu'il veut avec je Au final, pas. il est monté, les peu de fois il est monté Bah écoute, en A, bah, il n'y arrivait pas Et pourtant, tu connais la qualité mmh. du joueur, tu sais qu'il est bon Mais tu, sais, tu sens qu'il n'y arrive pas encore Et, et pourtant, Servi, je me souviens, c'était quel match Je crois que c'était en Europa League contre Francfort Il te fait un match très 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 bon donc tu te dis bah je tâche ce match-là il n'arrive pas mais ta servi qui arrive parce que il a pas les mêmes... il a des saisons en pro en plus et peut-être sur ce match-là bah, c'était plus servi qu'il fallait si Stevens devra jouer je pense qu'il jouera mais euh, c'est encore corto pour moi à je voir. pense possible
2: après c'est pas Trop tôt pour ses premières capes en A, ah, ça c'est autre chose. Mais pour une oui, saison, tu l'as rates, ah A, non, oui, bien sûr. Mais rien ne l'empêche de jouer 5 matchs de... de Coupe et de Coupe de la Ligue, plus quelques matchs de championnat par-ci par-là, un match d'Europa League qui sera... qui sera déjà gagné d'avance avec la qualification en groupe, ce genre de match. En fait, il peut très bien faire une saison avec 10 matchs en A et le reste en B, et l'année prochaine, il aura sa chance.
3: Je suis d'accord avec toi, Jordan, surtout qu'on est dans un mois d'août. Pour Porto qui était, parce qu'il a eu la disqualification en Ligue des Champions, mais qui était très intense. T'avais un match à Sabéfica euh, bah, le week-end week dernier. Euh, T'avais euh, bah, possiblement quatre matchs de, de, de qualification pour la Ligue des Champions. Donc, c'est vrai que lancer un, un jeune de 17 ans comme Thomas Stévez euh, pour un mois de compétition, euh, enfin pour un mois de compétition ultra intense et je parle en tant que supporter de Braga parce que nous aussi on a un mois, de, de, on a huit matchs sur ce mois d'août. Euh, c'est parfois je, là franchement je peux comprendre quoi ça au de dire peut-être qu'il faut peut-être pas prendre le risque de, de mettre un gamin tout de suite dans le grand bain alors que as, euh, tous tes matchs-là sont, sont ultra importants, que ce soit dans les compétitions européennes, et bon, malheureusement, Porto s'est fait disqualifier, se mais, mais même en championnat avec un match assez je, je peux comprendre la réticence vis-à-vis euh, -vis de, 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 de mettre un gamin de 17 ans directement, euh, directement titulaire mmh. euh, dans des matchs qui sont aussi importants, et on va peut-être en parler avec Trenkan euh, bah, quand on parlera de Braga, mmh. je, je, peux comprendre, je peux comprendre que c est, c est, ça, ça, ça soit un peu compliqué dans un match où chaque match est important, et malheureusement, Porto s'est fait, fait avoir sur son match retour. Mmh.
2: Ouais, ouais, et ouais. la dimension mentale aussi. Il y a énormément de joueurs qui se sont cramés oui. à être lancés trop tôt. Hein. Parce que Villar ah oui, à Villar, oui. par exemple, sa carrière, elle est... bon, on va pas dire fini, on ne sait jamais. Non, pas fini, mais Zegom, a, par exemple, je trouve gros, que hein, c'est déjà...
1: Zegom, par contre, tu vois, c'est déjà plus, euh, le meilleur exemple pour moi. C'est que tu le balances quand tu as plus trop de joueurs. Il fait un très bon Euro 2016. Euh, enfin, pardon, oui, c'est Euro. C'était euh, moins de 17 Et il est cramé totalement. Il... Après ça, il arrive même pas à enchaîner un en B et ben maintenant il n'a pas tout le je fais tout le bonheur du monde mais on a tous vu ce que ça a donné après quoi.
0: Donc Béfica se, se déplace se déplace la semaine prochaine à Braga donc on va faire la transition on va, pas, on va parler de Braga maintenant. <rire> euh, donc euh, je me rappelle hier soir quand on prépare l'émission on, on dit ouais Braga saison réussie enfin le début de saison réussie est-ce que c'est l'année de Braga etc et finalement ils te font ce, ce match nul qui le deuxième match nul de suite qui, euh, qui est assez embêtant donc, pour la course euh, au podium ou au titre non, on,
3: a perdu, fait,
0: oui, 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 on a perdu face au sporting oui oui excuse-moi on perdu face au sporting donc c'est encore pire, pire que... ouais, c'est encore pire de ce que je les pensais
3: les donc,
0: <rires> donc ça fait une défaite à nul euh... Donc finalement, bah, le début de saison, pas, pas si bien réussi, Mathieu. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
3: Ah, ça. Que... Franchement, voilà. le début de saison, il se jouera cette semaine. Euh, Après, je... ouais. il, joue... il se joue jeudi, le début de saison. Il se ouais. joue jeudi parce que voilà, on a un match retour face au Spartak Moscou. Euh, le tirage au sort, encore une fois, est, est bizarre. Parce on était une équipe russe, alors qu'on était tête de série... Euh en Ligue Europa mais bon on a fait un très très bon match aller euh, ouais c'est vrai que le match d'hier il, il est spécial parce que Sapinto fait un truc il change les 11 joueurs par rapport à ce dernier il, il lui-même l'a dit c'était euh, un mois très intense 8 matchs en 4 semaines et donc il, il, a, il a fait tourner toute l'équipe il a vraiment mis 11 joueurs différents face à Géliciennes par rapport au match de jeudi face au Spartak-Moscou euh, et, et le coup a failli, a failli fonctionner il y a cette rupture de courant en plus lors du match c'est vrai que c'était un peu un peu rocambolesque euh, et on avait fait on, voilà, sur, sur le match Vicente, on fait 33 minutes de très très bonne qualité où clairement on est on est au dessus et, et clairement Galeno et, et Galeno marque un but et, et c'était un peu sur, sur ça que vous Sapinto voulait jouer c'était sur la profondeur. Sur sur être intense transition offensive sur ce match-là en tout cas je pense que vraiment il a, il a pensé qu'au match-là on joue d'une façon très précise pour ce match-là malheureusement ça n'a pas fonctionné face à une équipe de Gilles Vicente qui avait montré déjà face à Porto qu'ils avaient que c'était une super équipe vraiment de de, de C'est et une équipe euh, j'ai rarement vu une équipe euh, d enfin soi-disant un promu et pire qu'un promu parce qu'ils jouent en D3 l'année dernière mais bon les, les 24 jours euh, c'est 24 jours nouveaux plus un nouvel entraîneur Victor Oliveira mm -hmm. On connaît bien les, le fameux entraîneur qui, qui fait monter toutes les équipes qu'il prend. Aujourd'hui, il a un défi extraordinaire et il va, je pense qu'il va le réussir, son défi, euh, de, de maintenir Gilles Vicente en première division parce qu'il y a des, vraiment, vraiment des bons joueurs. On a parlé de Crève, on a parlé de Lorenzi. Face à Porto, bah, hier, ils ont encore été très 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 bons. Et, et voilà, voilà on, on perd deux points, c'est vrai, bêtement, hier, parce qu'on parce qu fait une deuxième mi-temps très très, très, très très moyenne. Mais je ne vais pas te cacher que la, la, le, voilà, le, le, la saison, en tout cas, le début de saison, se joue jeudi. C'est la Ligue Europa, ça a toujours été comme ça. Ça va être un match très compliqué parce que le retour est à Moscou euh, face au Spartak. Euh, on a fait un très, très bon match aller. Euh, on a fait un très, très bon match aller avec cette première mi-temps un peu, un peu, un peu compliquée. Enfin, pas un peu compliquée, mais un peu défensive, un peu sur la réserve. Mais même le Spartak n'a pas, pas montré d'immenses choses avec le ballon. Et en deuxième mi-temps, on a été largement meilleurs. On a gagné tous nos duels, tous les seconds ballons. Et, et on, les a, on a mis une vraie pression, une très, très forte pression. Et on a réussi à marquer ce but un peu chanceux, mais, mais totalement mérité. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai qu'on a, on a ce match jeudi et on a un match dimanche, merci la Ligue de
1: nous mettre dire, à... c'est ce que j'allais dire, dire Mathieu ça, ça me choque un peu comme qui joue jeudi en Russie et qui dimanche il enchaîne directement chez eux bah, euh, j'aurai mis le mandes... match le lundi tu demanderas
3: à Monsieur Pétropoulis, euh... le, le président ah, de la Ligue oui. tu de la des...
2: trêve non Tu vois,
3: par rapport au lundi tu peux pas jouer parce que c'est la trêve voilà, c'est ça tu peux pas jouer le lundi avant une trêve en fait au Portugal il n'y a euh... pas liste
1: des convoqués, d'ailleurs Non, c'est le 29, c'est jeudi, C'est jeudi. C'est
3: jeudi, c'est jeudi. Ouais. Donc, voilà. Mathieu, euh, donc, c'est pour ça qu'on ne joue pas lundi ouais.
0: Et toi, au niveau du style de jeu, est-ce que tu es euh, satisfait Est-ce que tu vois qu'il y a une progression par rapport à l'année dernière On en a parlé un peu, là, quand on est parti bah. voir le match ensemble euh, contre Mollet à la sortie du stade. Moi, personnellement, ouais. quand je ne je me régale pas avoir à voir Braga jouer. Je trouve que, bon, c'est pas catastrophique, il y a des bonnes je choses Ouais.
3: Ouais mais c'était déjà il y a une semaine il y a presque ouais, c'était déjà deux semaines ouais. l'équipe a progressé j'ai envie de te dire c'est vrai qu'il y a eu le match face au face au Sporting qui, qui pour moi malgré la défaite a été un super match pour de, de notre part euh, euh, on a on a on, on, voilà on prend 15 minutes on prend le bouillon euh, où le Sporting est, est au dessus et je pense que Jordan est d'accord avec moi qu'après le Sporting c'est éteint après ce premier but de Wendel euh, ouais, si vous êtes un et... peu à
2: réaction sur ce match en fait c'est ça ouais, on, est à... sur le but.
3: on est clairement à réaction sur le but mais même en deuxième mi temps je trouve qu'on est qu'on est, qu est au dessus euh, bien sûr euh, on s'est exposé aux transitions offensives euh, et quand on a un joueur comme Bruno Fernandes qui euh, bah, toujours la passe juste au bon moment le... Donc c'est vrai qu'on aurait pu peut-être même prendre un, bah, en deuxième mi-temps la première occasion c'est celle du sporting et on peut prendre le troisième et le match il est fini euh, donc, donc voilà maintenant l'équipe elle a progressé, elle a progressé depuis face au, face au sporting où au niveau du jeu bah, C'est une équipe qui par rapport à la, à la deuxième saison d'Abel beaucoup plus compétente avec le ballon euh, on prend plus de risques euh, au niveau de la défense centrale, ça balance moins il y a aussi le fait de récupérer Matteo Socage qui est un joueur qui est au pied est bien, bien meilleur que Thiago ce qui fait, qui, qui fait un peu la différence aussi sur la première phase de construction euh, et après c'est aussi une équipe qui est beaucoup plus intense dans le pressing euh, face au Spartak ça s'est vu, une équipe euh, qui, qui perd le ballon qui réagit tout de suite, c'est un peu ce que j'ai envie de dire, ça plutôt promettait une équipe euh, voilà, plus agressif, intense qui sur le pressing va... Va bah, bah être beaucoup plus. va bah, bah réussir à, à essayer de récupérer plus de ballons, surtout par rapport à Abel, qui était, qui était un entraîneur qui dit, bon, on perd le ballon, c'est plus on essaie de se replacer défensivement pour avoir plus d'espace derrière et essayer de jouer transition offensive. Là, c'était avec Sapinto, c'est ça qui a changé. Il y a des choses qui ont forcément changé parce que le a changé, mais, mais la continuité du groupe, elle est là. Il y a. On parle souvent de ce mythe à Braga où on change toute l'équipe chaque année. C'est beaucoup moins le cas. On voit un Wilson, ça fait 4 ans qu'il est là. Ricardo, d'Orta aussi, 5 ans, Wilson. Euh, Orta, ça fait, ça, fait, ça fait 4 ans. Mathéo, ça fait 6 ans. Euh, 6 ans ouais. Donc, il y a, y a des joueurs qui sont là depuis, depuis longtemps, qui connaissent le club, qui connaissent le groupe, euh, qui ont vécu quelque chose avec Abel au niveau du jeu et qui, qui se sont, qui sont regroupés, qui se sont, qui, qui sont un, un collectif. Bien sûr, les, les dynamiques du jeu ont changé, mais au niveau du jeu, je suis plutôt satisfait. C'était pourtant ce qui m'inquiétait le plus lorsque Sapinto était, est arrivé. Au niveau de résultats, c'est vrai que le match du début fait un peu mal.
1: C'est le début, c'est le début, Mathieu. Aussi avec Vittoria, au début, avec on avait encore des restes de 12, mais la deuxième saison, tous les restes sont partis. Ouais, mais après là,
2: c'est différent quand même. Ça n'a rien à voir avec le jeu d'Abel, donc c'est sur ce point-là qu'on peut être rassuré. Après, si tu te rejoins sur le pressing, ce qui m'avait étonné, enfin pas tellement étonné parce que je connais Sapinto, mais sur le match contre Sporting, vous avez été très très bon dans le pressing à partir de la demi-heure de jeu environ. Et euh, on est passé d'une équipe de Sporting à 65% de possession, quelque chose comme ça, qui maîtrisait son match. à une équipe de, de Sporting qui n'a plus touché un ballon et qui a fini le match à, à 50%. Donc euh, on, on doit avoir environ une, une deuxième mi-temps de, de Braga à 70% de possession avec Moi, un pressing tout, tout terrain, alors qu'ils ont joué le jeudi en fait. On avait l'impression que c'était l'inverse. Mmh. Non, ça reste séduisant après c'est un... une façon de jouer qui prend plus vite donc forcément euh, dès le mois d'août dès le début de Sapinto euh, ça a plutôt bien pris après sur le long terme est-ce que ça marchera c'est une autre question mais moi de ce que j'ai vu d'août c'est plutôt bon et euh, d'ailleurs j'attends le match contre Benfica parce qu'on a vu Benfica qui avait du mal contre le pressing de Porto j'attends de voir style. Benfica contre le pressing de Braga parce que c'est mmh. pas forcément le même style mais ça reste deux très gros pressings très bien organisés
3: non, je, 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 je suis tout à fait d'accord. C'est un des points qui a beaucoup changé avec, avec Sapito, c'est le pressing, c'est l'intensité à la perte du ballon. Et, et, c est, c est, et comme tu dis, oui, le style a changé. Les joueurs sont restés, mais le, mais le, mais le, style, mais le style a changé. Et, et après, ça, il y a une quête de résultats… On, on, on en avait beaucoup parlé, l'objectif, c'est vrai que c'est pre presque une obsession à Braga, c'est la qualification pour l'Europe, elle se joue jeudi, et après il voilà, y a ce match à Sannefica qui est très mal placé pour moi, je, je, je trouve, mais, mais c'est vrai qu'il y aura même des contestations en disant euh, si on perd pas Sannefica, euh, on aura déjà perdu donc, euh, 3, 6, 8 points sur les, sur les premières journées, c'est vrai que le bilan comptable en championnat va être,
1: peut être mitigé euh, bah, lundi prochain, oui ça c'est vrai. Ça, est... Et t'as rien à dire Alex sur euh, le Catrincou
0: Si j'ai un pareil justement. Est-ce euh, que tu peux m'expliquer la mise au placard de Trincou, qui, qui, ouais, qui est selon moi le meilleur, qui est, qui est selon moi le meilleur ailier droit euh, que vous possédez <rire> <rire> Donc euh, qu -ce que ce mec Pourquoi et ce mec-là mec il joue 20 minutes par match et s'il se retrouve pas en tribune Je ne comprends pas. Comment hier il peut pas être titulaire alors que vous faites euh, 11 changements, etc. Moi, je ne comprends pas.
3: il euh, faudra demander à Ricardo Setmuro. Je suis pas son, son porte-parole. Je suis ouais. pas te le cacher. Moi, je, je, pour, les, pour, pour le fait d'être en tribune, je suis d'accord, ça m'a choqué. Je ne peux pas dire le contraire. Le fait qu'il soit le meilleur ailier droit individuellement, je suis tout à fait d'accord. Sur le match, ça, Maurélien, on, on était au stade, je l'ai revu. Il fait des choses que Maurélien n'est pas capable de faire. Voilà, c'est simple. Il, il est à la fois
1: capable C'est ça, de... Maurélien
3: Maurélien, ouais. C'était Maurélien au début. Non, c'est <rire> pas Maurélien, quand même. Non, non, Mourillo. Euh, par rapport à Tinguin, il fait des choses. Il est, il est excellent en balle pied, ça on le sait, il, il provoque un contraint, c'est un super joueur, et en plus, entre les lignes, pour participer au jeu, dans ouais. sa qualité de passe, pour revoir le troisième but euh, face à Maurilio de Wilson, ouais. c'est lui qui, a, 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 qui commence cette action par une passe entre les lignes fantastique sur Jean-Novaïch. Euh, donc pour moi, oui, c'est Muriel à droite. Je, pourquoi il est, il est limite troisième dans la hiérarchie des droits Ça, il faudra demander à Ricardo Sapinto. Donc C'est pour ça que le fait qu'il soit en lignes me choque. Le fait qu'ils ne soient pas titulaires, ça me choque pas forcément. Euh, parce que parce que quand tu vois les... Bon, donc, voilà, Je, je, je repars du cas Horta et, et Wilson, c'est deux garçons qui sont pas les plus talentueux, je suis tout à fait d'accord, mais c'est des garçons qui, qui, respectent, qui respectent les consignes tactiques, qui sont, qui, qui sont toujours là pour faire le travail défensif, qui sont là depuis longtemps au club, qui, qui sont des... des... Voilà, c'est... C'est des joueurs qui, sont, qui, sont, qui répondent souvent présents. La saison, il y a, y, a ben, y a trois ans, la saison, on se tape José Pézero et, 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 et Georges Simon lors de la même saison. En fait, on, on finit cinquième par euh, Bah C'est eux qui tiennent la barre offensivement. Donc, je ne dis pas qu'on leur doit quelque chose, mais en plus, face au Spartak, ils sont bons. Ils sont hors retard marque le but. Et Wilson est au début de la, de la construction du, du but avec son, 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 son contrôle de au but. Il envoie Eschgay dans la profondeur. Donc, sur le match, il est très bon. Face à Maurice, c'était là, il a été très bon. C'est un joueur régulier, ce n'est pas un joueur extraordinaire, on le sait, mais c'est un joueur régulier, c'est un joueur qui fait ses matchs, c'est un joueur de Ligue Anoche. Et c'est pour ça que. Et c'est le capitaine en plus, parce que Marcelo Goyen est parti. Donc, Wilson Eduardo aujourd'hui est le capitaine de Sporting Club de Braga. Donc, ça joue aussi, c'est un leader de l'équipe. Donc, c'est pour ça que pour le mois d'août, c'est un peu comme ce que je disais par rapport à Thomas Esteves. Je trouve qu'il y a des assurances qu'on a avec Wilson Eduardo et Ricardo Orta sur les côtés. Et donc, dans un mois d'août où tu dois te qualifier tu, tu conserves et tu, et, tu, et, tu, et, tu, et tu gagnes comme ça parce que tu as gagné face au Spartak. Non. Ouais.
0: Ok. Bah, je, oui. je, je prends ta réponse. Après, les compte points perdus
2: de Braga ne sont pas spécialement offensifs. Hein. Le, le match des joueurs offensifs contre Sporting est bon d'ailleurs. Ce n'est oui. pas l'offensif le problème. Donc, il y a aussi ce point-là. Euh, un joueur comme Wilson, bon, on est d'accord, il est moins fort individuellement que Trincão, mais il plante toujours sa dizaine de buts par saison. Il plante, euh, il, bien, hein. contre, voilà, il plante tous les ans contre Sporting. Il connaît très bien ses matchs. Il, connaît, mmh. il est très bon tactiquement enfin, son match il y a peu de reproches à faire honnêtement contre il, Sporting il donc, but, euh, et il marque le but aussi c'est euh, toujours plus compliqué en début de saison où les points sont très très importants où les joueurs sont pas forcément tous rodés euh, c'est dur de lancer Trinkan dans ces conditions après moi je suis persuadé qu'il va faire ça vingtaine, 25 voire 30
3: matchs
1: ouais, dans la saison en fait, euh, 30 ça heures, dépend. Voilà. en comptant
0: les entrées hein, ça, en comptant ça dépend s'il si, y a la coupe d'Europe ou pas
3: Ouais, ouais, ça. Ça non, mais je suis d'accord, ça dépend. L'année dernière, c'était un point euh, important c'est le fait de ne pas avoir de Coupe d'Europe. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs euh, qui, qui ont eu du mal à rentrer dans, dans leur saison parce qu'ils n'ont pas eu le temps de jeu de la saison d'avant, de la première saison d'Abel, où ils faisaient beaucoup tourner à cause de la Coupe d'Europe. Donc, euh, c'est un point qui est, qui est important à soulever. Le fait d'avoir beaucoup de matchs euh, fait que tu fais forcément tourner et que des, des garçons comme Dreamcamps, bien sûr, auront du temps de jeu. Si tu n'as pas de Coupe d'Europe, bah, tu vas jouer ton match toutes les toutes les semaines et tu auras moins de possibilités, ouais, forcément.
1: C'est clair Et pour le cas de tu en penses quoi de son retour Je trouve qu'on
3: a perdu Notre meilleur joueur qui était Diego Souza Et on a récupéré notre meilleur joueur qui est André Horta C'est beau C'est un joueur magnifique C'est au milieu de terrain Le fait que Braga soit plus compétent Avec le ballon c'est tout simplement parce qu'André Horta est au milieu de terrain Bien évidemment C'est un joueur qui a une compréhension des espaces Fantastiques, qui a une qualité qui perd rarement en ballon, qui qui a une qualité de passe au-dessus de la moyenne, qui, marque de but, qui a déjà marqué plus de buts cette saison-là que lorsqu'il était à Braga lors de sa première saison, c'est dire. Euh, je crois qu'il a doit être deux buts, une passe décisive. C'est très très fort. C'est euh, un joueur qui te change un milieu de terrain et il a changé le milieu de terrain de Braga. Donc, euh, il sera le meilleur joueur de Braga à la fin de saison, ça c'est sûr et certain, parce qu'il parce qu a un QI footballistique le plus élevé ouais. du club et pas sûr qu'il reste la saison, à la saison prochaine. C'est bon, il est, c est sûr. En on en, en parlait...
0: Et pouvoir peut-être avoir sa place pour le 2020. Ce serait. On verra. En sélection fonction... Ouais, en sélection. On verra. En fonction de la liste de, de, de jeudi. Mais oui, pourquoi pas. S'il fait une excellente saison bon. et que Braga fait une grosse saison, pourquoi pas il, il a sa place.
3: Ouais, j'ai je... Moi, je pense pourquoi pas, c'est sur la hiérarchie des 8 on, on, en sélection, on a voilà, on a Flandes, on a William Carvalho maintenant qui est placé en numéro 8, et après c'est un peu plus flou, on va, voir Renato, ce que va faire Renato, on va voir ce que va faire Renato à Lille, mmh. euh, il reste Pizzi qui, qui joue pas vraiment à ce poste maintenant à Béfica, il reste João Moutinho qui reste une valeur sûre, donc il euh, euh, y a André Gomez, donc il y, y a quand même du monde, j envie de dire, je suis pas sûr que Santos le, le oui. fasse passer avant tous ces joueurs-là. Mmh.
1: Mais. Laissons so Moutigno et André Gomes en Angleterre. <rire> loin de nous, loin de notre football civile. pas Non, mais, mais c'est un, un joueur
3: super intéressant. En plus, qui est. Qui est, qui est, qui est qui... Là, en plus, il joue dans un milieu à trois, parce qu'on joue généralement avec une, une, un milieu défensif qui est soit Clodémir, soit Palin. Lorsqu'il jouait à Braga, lors, lors de sa deuxième partie de saison à Braga il y, a, il y a deux ans, il jouait à, seulement à deux avec Vukcevic et il a montré beaucoup de compétences au niveau défensif en jouant dans un double pivot donc c'est en plus un joueur polyvalent donc c'est un super joueur et c'est peut-être la, peut la meilleure recrue du championnat portugais cette saison, vu l'impact qu'il a eu directement sur le, sur le jeu de son équipe
0: et bah je suis persuadé que Jordan nous dira l'inverse, qu'il va nous parler de Vieto sûrement c'est vrai <rire> <rire> donc Vieto qui été... hier euh... le... Voilà, transition sur Sporting <rire> donc Sporting qui se retrouve leader du championnat euh, et les messieurs, euh, messieurs. Voilà. Donc, enfin, est, oui,
1: messieurs, messieurs, co-leaders, co-leaders, co-leaders,
0: co-leaders, co-leaders du championnat, donc euh, hier Jordan nous parlait, enfin euh, je sais qu'il rigolait, mais bon, euh, d'un futur possible titre de champion, donc euh, <rire> donc, <rire> donc voilà, ils s'enflamment très vite, mais, mais, pas <rire> là, pas plus là, mais, mais voilà, mais des de saison une hein, chose très
2: ouais. rassurante hier, mmh. ouais. le début de saison est je ne vais pas dire que le début de saison est réussi. Honnêtement, le début de saison n'est pas réussi. On a eu un premier match contre Benfica, même si on a vu quelques bonnes choses en, en début de match. Bref, je ne vais pas décrire la suite. Le match contre Maritimo, honnêtement, était mauvais. Et le match contre Braga, on a vu 20-25 bonnes minutes. Puis après, ça s'est éteint. Donc, euh, si, on, si on avait fait l'émission la semaine dernière, honnêtement, je ne serais pas très rassuré.
0: Non
2: après, ensuite, il y a eu le match contre Portimonense hier, où on a eu enfin la première de Vieto. Après tous ces essais en, en pré-saison, on a enfin eu sa première et, euh, par le profil. En fait, rien que par la pro le profil et la qualité footballistique, euh, il a, comment dire, il a pas jusqu'à dire révolutionné le jeu de Sporting, mais il change totalement la, la façon dont, dont Sporting peut aborder le match, tout simplement parce qu'en fait, on a un deuxième joueur de ballon dans cette équipe, ça. messieurs dames. <rire> ça. Donc, euh, lui... Bruno Fernandes n'est ouais. plus forcément le le seul leader technique de cette équipe. puis on se retrouve avec, euh... bon je dirais pas comme le sporting de Georges Jesus, mais avec euh, deux dix, entre guillemets, BF et Vieto.
0: Bah, du coup, tu as une et connexion coup, technique euh... en fait qui, qui permet d'améliorer le jeu du sporting, tout simplement. Tu as une connexion ouais, entre ça, les deux. En et fait.
3: qui euh... et... C'est bien avoir des joueurs de ballon, quand même.
0: C'est ça, ouais, quand, bah, oui, quand, quand tu as <rire> Diaby, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. <rire>
2: juste, je te coupe, Jordan. Euh, ouais. juste, il, il, a, il a joué la pré saison Vieto. Ah oui, en fait il a commencé la pré-saison sur l'aile gauche exactement comme, ouais. hier. comme hier, donc euh, c'était plutôt pas mal dans les intentions mais dans la finalité pas spécialement bon. Après on avait testé un 4-4-2 avec BF à gauche et Vietto en 9,5 et à ce moment-là on s'était dit bon, ça, ça prépare le départ de Bruno Fernandez ou il y a quelque chose de bizarre. Donc ce schéma-là je pense pas qu'il sera spécialement réutilisé parce que ça bride quand même BF. Et euh, donc on est revenu au schéma de base, c'est-à-dire Vieto qui, sur le papier, est, est, est lié gauche, mais en réalité, je vous dis en fait, il passe son je... temps dans l'axe. Oui. Non, non, mais
3: ce qui, qui, qui m'étonnait en fait, c'est de se dire qu'il a quand même joué en pré-saison et, lorsque... et que tu devais préparer un possible départ de, de Bruno Fernandes à un moment. Jusqu'à la dernière journée en Angleterre, on ne il... savait pas si Bruno Fernandes allait rester au, euh, au sporting. Et sur les premiers matchs, tu vois qu que Vieto n'est pas là, tu te dis bon, tu, tu... tu, tu c'est peut-être ton, ton vrai deuxième joueur de ballon qui peut jouer entre les lignes et qui peut être ce, 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 ce meneur de jeu, et, et il n'est pas utilisé, donc je, je trouvais ça un petit peu, un petit peu dommage, et c'est vrai que sur le match d'hier, il, il, il est excellent.
2: Je pense qu'il a pris peur, sur le... enfin, Kaiser a pris peur sur le côté défensif, en fait, parce mmh. qu'avec ce schéma-là, le problème principal, c'est qu'on se retrouve avec Vietto qui défend sur l'aile gauche dans un, dans un 4-4-2 en... au niveau ouais, défensif, et du penses... coup, sur le, sur le papier, ça reste léger, mais on a vu hier qu'au final, c'était pas si léger, et que... Après, j'ai quand même des doutes sur les gros matchs. Voilà, ça c'est
0: en fait. pour Timolens, c'est ouais. ce que j'allais dire. Ouais. Mais... En fait, oui.
2: Non mais tu ouais. trouves Diaby meilleur défensivement que Vieto Bah défensivement, oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça, quoi.
3: Ouais. Tu fais pas mais jouer un des
2: gauche non. pour son côté défensif. Oui. Je veux oui. dire,
3: y a, y a... moi, sur ce match, face à Braga, des fois, Diaby, il s'est se quand, euh... quand même fait parfois face, euh... face à des débordements de Dejiga. Il y a des fois, il était en retard, quoi. Je... Je... je vois ce que tu veux dire, mais... Je trouve que c'est vrai devrait pas être le, 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 le point principal pour choisir un joueur ah, entre, oui, non, entre, non, entre Gabi et tout euh, Là, je, je comprendrais pas, mais euh, voilà.
0: Après, je ouais, voudrais ouais. pas dire, mais le, le meilleur ailier gauche euh, du Sporting se trouve en U23, et c'est Justin Fernandez. <rire> <Voilà>. <rire> je voulais la placer quand même. Ça. Il y a, <rire> dit,
1: dit, Il a un problème avec le niveau Fernandez. et potentiel, je crois. <rire> ouais. Ouais. Euh, je rigole,
0: mais... Enfin, non, je rigole pas, en fait. Non, tu rigoles pas. Non, là, je, je rigole suis... pas du tout. Je rigole pas, <rire> je rigole pas. Problème, <rire> <Je> rigole pas. <rire> non, c'est Après
2: même. aussi, le, le, le principal truc de Vieto, c'est qu'il est, qu est euh, dépendant d'Akunia, je pense, à l'heure actuelle. En fait, à partir du mmh. moment où il y aura Vieto et Lié Gauche dans, dans notre 11, il y aura forcément Acunia défenseur gauche, tout simplement, parce que tu as Acunia qui prend tout le flanc gauche et justement, ça, ça le met même dans, dans son meilleur profil oui. parce qu'en fait, c'est ce qui qu fait le mieux. Donc. Euh, je euh, suis faire des allers-retours pendant 90 minutes sur le côté gauche et, et combiner bombarder de centre, c'est ce qui fait de mieux. donc euh, Pour ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais après, du coup, moi, on me dit Acuna, défenseur gauche et, et Vieto qui le soutient dans un match contre Porto ou Benfica, je suis pas forcément rassuré. Quoi. Je comprends. C'est oui. là qu'est le souci. Après, du coup, on a vu que notre principal problème l'année dernière sous Kaiser en fait, c'était tout simplement les matchs contre les petits. donc Peut-être qu'hier, on a tout simplement trouvé une solution pour les petits, et à l'extérieur parce qu'on était très très mauvais à l'extérieur honnêtement je sais plus si vous avez le, le classement de l'année dernière à l'extérieur mais oui, il me semble on était ça. derrière Braga et on était même euh, peut-être à la lutte avec ou euh, Guimaraigne hein. c'était vraiment catastrophique Alors, on, on perdait ouais. <rire> 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 après peut-être avec la fin de saison on est repassé devant mais si on prend le classement en mars ou en avril c'était quelque chose comme ça quoi. on perdait euh, des points à l'extérieur un hein, week-end sur deux quoi Mmh. Donc peu... je veux pas m'enflammer mais peut-être on a trouvé une solution sachant que dans un autre temps on a Rafina qui grandit bon Rafina c'est un potentiel il a quelques problèmes et il est en train de grandir euh, sur le papier on a Wendell qui grandit aussi moi pour moi pas le sur le réseau. souci c'est le 6 <rire> <rire> il a il dit hein, qu'il avait des problèmes avec son téléphone portable et qu'il essayerait de calmer ça.
1: Il... On dirait Alex. <rire> <rire> Ils feront ouais. la même thérapie, c'est pas <rire> excellent.
2: Et du coup, le problème de sporting à l'heure actuelle, c'est le 6. Sachant qu'on n'en recrutera pas vu qu'on qu a pris Dombia il y a bien, 6 mois.
1: Dombia, et... ça, ça te
2: suffit pas du coup À l'heure actuelle, non. En plus, Mathieu était au stade contre. Non, non, je... Pour Sporting Braga, ça ouais. doit être encore plus flagrant, mais il, non, il ne s'est pas relancé sous pression en fait. Et c'est ouais. pas son poste de base, donc ça peut se comprendre. Mais,
3: mais... mais même défensivement, parfois, il est inquiétant quoi. Même, il euh, y, y a une fois, il y, y a une action où horta André Horta l'attire sur le côté et le mec, il y va tête baissée quoi. Et il y a un Vedel qui se retrouve à un deux contrats entre Orta et, avec Horta et Franck Sergio et, et, et j'ai pas compris, j'ai pas compris son déplacement. Il y, y a des fois, il, je crois, il y a des sauts de concentration, je sais pas, mais franchement, le, le pire en fait, c'est que à Braga, t'as un joueur prêté par le sportif qui s'appelle Paline. Alors je sais que vous l'aimez pas en tant que mieux défensif, mais limite, je le trouve, il fait un super début de saison Paline en tant que mieux défensif. Enfin, je tenais à le dire, je l'ai pas dit tout à l'heure. Euh, et il est prêté pour le Sporting, et le Sporting à Doumbia. C'est un... Ouais, un petit peu dommage, j'ai envie de te dire,
0: parce que, parce que Doumbia il manquait un peu. Je vous coupe, Après, Sporting c'était 3ème l'année dernière à l'extérieur. Désolé de vous couper, 3ème l'année okay. dernière à l'extérieur. À... Du coup on a dû se rattraper en fin de saison parce qu'on a gagné nos 4-5 derniers. A 3 points devant euh, Braga. Ok ouais. 30 points ouais. et Braga dans 27. Voilà. Ouais, ok Ok, pas la honte. Et du coup, pour
2: Dombia, après, il faut relativiser dans le sens où il a fait euh, dans sa vie 5 matchs en tant que 6. Hein, donc, euh, ça reste à relativiser. Il a, ouais, il a les qualités naturelles, on va dire. Mais il a... il, pour l'instant, il ne s'est pas relancé sous pression. Et dans le, la transition défensive tout court, c'est catastrophique. Après, le ouais. problème de, de Sporting, c'est la transition défensive tout court, pas spécialement Dombia, Donc, euh, ça ne l'arrange pas vrai. non plus, mais… Face à Braga, tu te retrouves
3: souvent avec six joueurs seulement à défendre. Tu as, as les quatre de devant qui défendent pas, parfois. Et ouais, parfois, il y a des actions où, si Braga est un peu plus réaliste, euh, bah, égalise en première mi-temps. Euh, et pas, et, 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 enfin, il pense. il n'égalise pas. Oui, il peut égaliser en première mi-temps. Donc, euh, ouais, ça aussi, c'est un point hein, à saouler qui, 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 qui m'a aussi un peu frappé. C'est la transition défensive du sporting.
2: Et le problème, c'est qu'Eduardo, ça n'a pas l'air d'être. Enfin, euh, je pense pas qu'il résoudra le problème. C'est pareil, c'est un ouais, c de base, c'est un 8 qui est replacé 6. Ouais. Et... Du peu qu'on a vu, il faisait tout sauf régler le souci. Après, il y a peut-être une solution en interne qui arrive, c'est Bataglia qui revient décroiser. Mais j'ai un peu de mal ouais, à
1: croire. Euh... Es... Déjà, croisé... son
2: niveau pré-croisé. C'était pas ouf. Bah,
1: C'était sûrement,
2: mieux... sûrement mieux que Doombia en 6. Ouais, je suis d'accord. C'était mais... pas extraordinaire. Mais là, du coup, son niveau post-croisé, bah, c'est une inconnue totale. Quoi. Et... Déjà que des grands joueurs ont du mal à se remettre des croisés, alors Bataglia.
0: <rire> enfin,
2: tu vois ce que je veux dire? Je, je tenterais pas je sur Bataglia, quoi. je me dirais pas bon, ça va, il y a Bataglia Carré.
0: Dany va se remettre, Daniel Selbé a se remettre, délégué délicatement croisé. Il a une carrière de foot, mais ça des croisés,
1: en fait. Tu la rentreras pas ailleurs, toi, ai Non, mais à titre, de compa, à titre de comparaison, quand tu vois Krovinovic, ouais. aussi hum. euh, pré-croisé, c'est dur. Hein. Et... Non, ça, il, faut,
2: il faut une saison pour s'en remettre, normalement.
1: Ouais, une... bah Clairement, à hein. Braga, bon, on a France, France jouer, oui, une saison il complète
2: le ah Et de Et euh... ça va l'aider. Hein bah, de ouais. ce que j'ai vu d'ailleurs, il fait un bon début de saison parce qu'il est prêté dans le même club que, que Pereira. Ouais. Ouais, bon, as... ouais, Titulaire indiscutable pour le moment de ce que j'ai vu. Normal. C'est ce...
3: un super joueur, mais ouais. c'est toujours le... le débat après le... du poste croisé qui est... Qui, est... qui est très compliqué. Tous les jours, en fait, chaque jour on ne réagit pas la même façon à, à la blessure quoi. En
1: tout cas, à... Ouais. Ensuite, par la suite,
0: en fait. on a très bon exemple avec Fekir, ouais, tout
1: Encore une fois, un petit de comparaison, quand tu vois David Tavares aussi, chez nous, ouais. sur des croisés, pff, franchement le mec, je ne m'attendais pas qu'il reprenne un niveau aussi bon euh, d'un coup, Donc, je vois ses entrées en B, etc. Et par contre, quand tu vois par exemple Guga, bah là par contre, je pense chose faire dans l'école s'éclate un peu, ouais. et tant euh... mieux, parfait transition On une grosse saison. Ah, voilà. Mais Goga, par contre, euh... c'est Pierre,
2: c'est double blessure. Ouais, non, il ouais, ne pas répété une deuxième fois. Bah, il s'est fait
1: le ligament gauche et je crois le droit après. Oui. C'est enfin, un truc comme ça. Il a et fait son entrée contre Porto et il se blesse ouais, ça, Il Ouais, c'est durant son match contre Porto.
3: Il a Nuno Santos à Rio avec, il s'est fait deux fois les croisés aussi. Qui...
1: Ouais, il est qui C'est dommage, à a fait une putain de transition. Bah
0: ouais, la transition était pas était magnifique là. Donc là, a pas
1: senti aussi les croiser. Ouais, je crois. Je sais pas si on en a parlé, mais il y a Guga aussi qui joue. Oui,
0: donc euh, pour la transition, <rire> on va parler des co maintenant, des Famalicão, Donc euh, co avec Sporting du coup, qui font Ah ouais, mais derrière, à
2: euh, la différence de but, euh, euh, s'il vous plaît. Euh, voilà,
0: excellent début de saison, comme, vous pouvez, bah, comme la plupart des gens pouvaient prévoir, qui ont fait un super recrutement. Beaucoup de joueurs, mais très cohérents, et beaucoup de, de très bons joueurs qui sont venus dans ce club-là. Co-leader, donc avec un, un, comment dire, un, un jeu très 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 très, très plaisant, moi j'ai vu que leur premier match par contre, euh, et c'était très beau à voir, euh, les sorties de balle franchement euh, c'était contre Santa Clara je me rappelle, et c'était vraiment beau, et, euh, et au final bah voilà, invaincu, euh, premier ex -echo. Donc, euh, équipe surprise pour l'instant, mais bon, on est qu'à 3 journées donc on va, on va pas s'enflammer.
2: Ouais. Par contre, ils ont eu un début de saison compliqué au niveau calendrier, c'est ça le pire. Ils ont joué Santa Clara à l'extérieur, ouais. Rio à la domicile et ouais, l'extérieur. Ouais. Je, je, pas, pas, quoi, je ouais. suis même pas sûr ouais. que Sporting en serait sorti avec 7 points. Ouais. Ouais.
0: <rire> <rire> et non, moi, c'est surtout au ouais, <rire> niveau voilà. du type de jeu parce que t'as quand même 11 joueurs qui sont arrivés, quasiment une, toute une équipe qui a été modifiée avec un nouvel entraîneur et le jeu, ouais, c'est combien
1: qu'ils étaient à 15 ou 18 à un hein, moment. Ouais, mais je te parle ouais, du terrain, ouais, là. Je te parle
0: des de qui je pense pas. Ah. Je crois que c'est une équipe okay. complète qui a été changée. Et euh, avec l'entraîneur qui a été modifié, comme Gilles Vessène, du coup. Et au niveau du, du jeu, mais c'est agréable à voir. Franchement, c'est. Je sais pas où, jusqu'à où ira cette équipe. Mais moi, j'avais misé top 5, top 6. Donc euh, pour l'instant, bah, il une bonne raison. J'espère
3: que tu ne tu l'avais déjà dit, Alex, par rapport au fait qu'il y a tellement de joueurs qui viennent de, de différents horizons à afi Famalicant que ça allait vraiment être le, le, la force de l'entraîneur. Jean-Pierre Rousseau, l'ancien adjoint de Marco Silva à Everton, et pas qu'à Everton, mais lance adjoint de Marco Silva. Ça allait être sa, sa tâche de savoir à, à, à créer un but commun ouais. bah, à tous ces joueurs pour, à, pour arriver euh, collectivement. Et je pense que s'il y arrive, c'est parce que c'est un super, c'est un bon entraîneur. Et on en a aussi la preuve avec Victor Oliveira, je reparle de Gilles mais moi j'étais au stade hier, c'est incroyable de se dire que ces gars-là, ne jouaient pas ensemble les dernières, as 24 nouveaux joueurs et que tu fais ces deux matchs face à ORAGA et à Porto deux semaines en avant, c'est très très fort et ça c'est clairement du mérite de l'entraîneur. C'est d'arriver à fédérer un groupe tout nouveau, avec 24 nouveaux joueurs, mmh. Famalican, c'est un peu moins, mais avec autant de joueurs nouveaux, c'est vraiment du mérite de rentrer
0: On a une question de la part de Toba. Est-ce que vous pensez que Famalican, on peut aller chercher l'Europe Moi, clairement, oui. Je ne sais pas vous, les gars. Moi, oui, ils peuvent aller chercher l'Europe. Ouais, moi, pour moi, oui, ils peuvent. Je
1: pense que tu peux aller en 5ème Europe pas. Cinquième ouais, voilà, place qu'on voulait qu ouais. l'année dernière. Mais quand une fois, c'est tôt. Le championnat oui, de voilà. France, c'est un championnat très dur. et il faudra, On pourra peut-être en juger vers février, mais là comme ça, faut il voir. faut voir, parce qu'il suffit qu'il y ait un mois où ça part un peu, parce que c'est un, un vestiaire qui ne se connaît pas, il y a quelques joueurs qui ont ensemble, mais pas tous, euh, bon après, euh, voilà, c'est du Mendes, mais c'est dur, soit mm -hmm. ça prend, soit ça casse au milieu de saison. Quoi. Après, il
2: ouais. y a quand même des joueurs qui, qui seraient quasiment indiscutables à Guimarães, par exemple, des, un joueur comme Fabio Martins, <rire>
3: par oui. contre, il, faut il a limite joué à Braga, hein, donc il est prêté par nous, je vais te dire, c'est même plus que Geekbridge qui pourrait jouer. Donc bon, lui, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fout là encore, mais c'est en c'est la bonne de plus de de, de, de Fabian et de Fabio Leclan, parce que c'est un joueur qui a plus d'expérience que tous les autres que tous les autres joueurs. Il a déjà 25 ans et il, sur Santa, à Santa Clara, je crois qu'il fait un super match, euh, Alex. Et, ouais. et hier et hier, il marque le but décisif ouais. dans un style voilà, de transition offensive ou au pied. Il marque pas un but de au pied, mais c'est un, un joueur qui, qui va vite et qui, qui, qui semble bien correspondre aux, aux idées de jeu de l'entraîneur de, de l'écran. Et, et, et il pourrait largement être dans notre groupe. Hein. Vraiment, c est, c est... Il, Je pense qu'il ouais, part, il part une semaine trop tôt à l'époque euh, parce qu'Abel était encore entraîneur. Et si Sapinto est encore entraîneur, il, il serait dans l'effectif. Oui, possible. Il
0: y a des très beaux joueurs. Gougat qui revient très bien. Franchement, très, très, ouais. je suis très content pour lui de revient. à ce ouais. niveau-là. La, la concentre
3: t o, t o, t o, Tommy Martinez aussi j'aime beaucoup donc... Pedro
0: Gonçalves prêté par Wolverhampton très bon aussi euh... ouais. non franchement des... et le Gonçalves de Benfica aussi j'ai pas suivi sa dernière saison c'était de 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 107 bah,
2: je, go... je sais je pas joue, pas. Il joue il mais il quand même
1: un bon joueur de Liga normalement
2: c'est indiscutable dans n'importe quel club À
1: voir je sais pas non moi j'aime pas personnellement j'aime pas donc c'est qu'on s'attendait à bien mieux de lui en tout cas quand il est monté sur Rivitaria. Final, il va à Nottingham euh, Forest mmh. avec mal, euh, Jean ouais. Colval, mais il ne s'affirme pas. Mmh. Il fait une saison euh, idem à celle de et là, pour l'instant, ce n'est pas non plus bien parti. Cool. Mmh. On verra sur le long terme, mais pour l'instant, euh, moi, je suis content pour Guga, en tout ouais, cas. Ah, ouais, C'est une très très bonne nouvelle pour lui.
0: C'est clair. Euh, Plein à rajouter sur Family Kiam
1: Non, pas bon, je... du tout. C'est une belle ville aussi. Euh, <rire> C'est
3: un <rire> Là, 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 on peut se dire que ça va jouer la cinquième place avec Guimarães. Ça va taper dessus,
0: je pense aussi. Ouais. Ouais. Voilà,
3: Mais, mais c'est vrai qu'on bah, peut faire la transition par rapport à, à Guimarães.
0: Ouais.
3: Il, il y a sûrement des joueurs de camp qui peuvent jouer à Guimarães, je suis d'accord, mais il y a des joueurs de Guimarães qui sont là depuis, depuis un an déjà. Et ça, c'est rare euh, dans un club comme, comme Guimarães d'avoir un groupe. Euh, aussi, en tout cas, qui a fait une transition d'une année. quoi Il Il très, y a... très, très, très bon
0: début de saison Game manègent. Ouais. Surtout défensivement, mais, je mais... crois qu'il y avait, bah, jusqu'à jusqu hier, ils avaient encaissé aucun but, je crois.
3: ouais mais ils avaient affronté quelques fermiers aussi. Hein. Oui, ouais, euh, les... Ils sont ils étaient
0: les cons. Donc, oui. euh... Les meilleurs joueurs, c'est qui oui.
3: Clairement. <rire> mais... Donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser. Mais ce qui m'a le plus... <rire> Choqué, pas choqué mais impressionné c'est le fait qu'ils ont changé de direction en plein Mercato Estival le, le, le président est parti, Julio Mendes l'ancien président est parti, ils ont mis un nouveau président dont je ne me souviens pas du nom euh, mais, euh, et pourtant ils ont gardé cette équipe alors il y, y a des joueurs qui viennent d'arriver euh, Lucas Evangelista notamment, qui t'a échtorillé, qui avait travaillé avec Ivo Vira, qui est une recrue de poids pour, pour Gimarech. Mm -hmm. Et tu as, euh, et as même Antonio Chavir de Tondel qui serait pas loin à ce qu'il paraît mm -hmm. de devenir. Donc ça fait deux recrues offensives de, de qualité. Mais c'est le fait d'avoir gardé des Rochines, des Davidson, des, des Alexandre Guedes euh, par rapport euh, à la semaine dernière. Donc, on a l'éclosion aussi de André...
0: Euh... Ah, j'ai plus le nom. De André... Hein. Ah, comment Je t'ai coupé, Mathieu. Mathieu. Ouais, c'est André Amélie. Oui, André Ameda, ouais. voilà, ouais, j'ai coupé, ouais, okay. qui fait... Qui, euh, Ça s'appelle ah, euh, aussi André Ameda. J'ai ouais, Génération des 1000 qui fait un excellent, euh, bah, qui, qui commence avec ouais. l'ordre tout simplement et qui est très bon.
3: Ouais, c'est vrai, euh... le, le, le Edmond de Tabsoba en défense centrale qui ouais. est en équipe B les dernière, mm -hmm. qui, a, qui, qui, qui a eu la confiance d'Ivo Vira, voilà, il, a mis, il a donné confiance plus à des gens de l'équipe B plus qu'au qu 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 premières recrues du Mercato. Euh, voilà André Almeda, euh, Tapsoba aussi au, au, au Libyen Moussratier euh, en, en numéro 6 et, et donc voilà il y a une sorte d'héritage du, du travail de pour l'année dernière par rapport à, euh, avec Ivo Vira il a conservé quelques bases et, et au final bon ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont pas mal ils ont un match aussi comme Braga très important jeudi face au chéot Bucarest et, et on espère bien évidemment qu'ils vont se qualifier
0: bah, ça en ça. plus au vu de la déclaration euh, du président de Bucarest président de... alors moi ouais, j'affiche oui. ça dans le vestiaire mais vas-y
3: et en plus ils sont pris 4-0 face au gaz méthane.
0: Je me coupe la tête si Guimarelli me tapait. Il a même rajouté
2: qu'il pouvait jouer 3 jours de suite, quelque chose comme ça, il se prendrait pas de but. Il a fait la
0: totale
3: C'était Gigi Bicali Le président c'est un mafieux, c'est un immense malade. Ça ne m'a pas étonné. Mais vraiment j'espère que Guimarães va gagner juste pour
0: ça. Ce serait trop Et puis ce serait bien, 4 clubs portugais en Europa League bah,
2: surtout que Guimarães serait... a, a jamais okay. réussi en Europe okay. en fait. historiquement c'est assez fou comme pour un club comme Guimarães je ne suis même pas sûr qu'ils aient passé plus de deux tours une seule année quoi ouais. Genre dans les 20 ouais. dernières années c'est même limite triste pour un club comme ça parce que moi je leur souhaite de réussir en Europe un minimum un, 8... un 16 e par exemple ce serait très beau mais Ouais, rien qu'une calife, ce serait bien. Ouais. Et après, je leur souhaite ouais. de, de faire une bonne phase de groupe. Parce que honnêtement, ils le méritent s'ils font du bon travail. Sauf que,
0: ouais, ouais, et puis, il ouais. manque
2: ce quelque chose dans la continuité, en fait. Ouais. Et cette année, on a peut-être enfin cette continuité, justement. Ouais. Avec ouais, le, le cool. recrutement d'un top coach aussi, je sais plus si on l'a dit. Mais...
0: Ouais. Il plus,
3: faudra, ouais. bah, ils ont tout un top
2: coach et... au passage.
3: Donc ça fait deux ans qu'ils ont un top coach. Hein. Même Pedro Martinez ouais, avec Piaco, ça. ça avait fait du très bon travail. Ouais. Donc euh, C'est vrai que sur les choses d'entraîneurs, ils sont bons sur ces dernières années.
0: Olympien qui a battu 4-0 euh, Krasnodar et qui va sûrement ah, voilà. se qualifier pour, euh, pour la Ligue des Champions.
3: Ouais, donc euh, avec beaucoup de joueurs portugais.
0: Ouais, Donc, euh, mais... un, un joueur qu'apprécie Jordan, Daniel Podens. Je <rire> <Tu> connais pas. Je <rire> ouais.
2: connais pas. Portugais, t'es sûr
0: Portugais, ouais. Sûr. Il fait, fait ma taille à <rire> skip. Ouais, <rire> non, non mais, mais C'est
2: bête parce que de base, c'est un, bon, un bon joueur, Podens. Il ouais. aurait pu très bien réussir à Sporting. Oui,
0: oui, oui, clairement. Chairement.
2: Au final, il s'est tiré une balle dans le pied en partant le bacot. Je ne dis je suis pas qu'il va fait sa petite carrière. Et... Il ouais, ouais, fera sa petite carrière. Ouais, si jouais, le... En fait, avec la
1: balle Après... de départ et le manque de Après,
0: si je ne
2: voyais
3: pas
0: trop. Il y avait des rumeurs pour aller à Bordeaux, tout ça, mais ça ne s'est pas... 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 pas fait. Ouais. Mais je lui vois faire des petites carrières. C'est un bon petit joueur que j'aime je... beaucoup.
2: Bah, surtout que pour le Portugal, c'est un joueur qui jouait très vertical. Donc ouais. c'était parfait clair, pour nous, mais bon. Ouais.
0: Attends, il a préféré fuir.
3: Voilà. Euh, Juste sur, sur Guimarães, je voulais rajouter un truc. C'est aussi par rapport à ces dernières années, ils, ils peuvent conserver certains joueurs et ils peuvent acheter de, de meilleurs joueurs, j'ai envie de dire. Aussi parce que leurs droits télé ont aussi augmenté en, en 2016. Euh, Braga, c'est devenu à 10 millions d'euros. Guimarães, c'est 9 millions d'euros par an. Donc c'est une grosse augmentation. Et, et forcément, bah, quand on a plus d'argent, on réussit. Enfin, on réussit, on fait des bons choix. On, on travaille les... mieux. On travaille on mieux. Travaille mmh. mieux de te dire bien sûr on travaille mieux Braga l'a prouvé sur cette ouais. dernière saison parce qu'il y, y a un rapprochement vis-à-vis -vis du podium et vis-à-vis -vis, il y a une conservation de l'effectif euh, c'est pour ça qu'il y a des joueurs qui restent au, au 3 à 4 ans maintenant à Braga parce que tu, peux, tu pronges beaucoup plus de contrats tu pronges, tu fais des contrats pro à tes jeunes donc ils ne partent pas tout de suite donc c'est ça aussi qui fait que quand tu as plus d'argent, bah, c'est exactement le même, la même chose, aujourd'hui ils ont des joueurs qui passent une saison, deux saisons dans le club, et, et bah, c'est pour ça, ça qu'ils vont avoir cette continuité pour pouvoir y arriver, si on prend par exemple Rio Ave l'année dernière qui, a, qui avait ce, ce, ce premier tour face à une équipe polonaise, ils ont changé la moitié de leur effectif, euh, euh, la moitié de leur effectif euh, pour affronter cette équipe polonaise euh, en, bah, en juillet 2018 et bah, mm -hmm. ils se sont, voilà, sont fait casser euh, tout de suite donc c'est aussi ça, c'est quand on a un peu plus d'argent bah, bizarrement, on fait des bons choix c'est ça
1: Belle, belle transition pour expliquer qu'Alex va nous augmenter quand même <rire> pas on aura
0: des <rire> mais bon tranquille donc on peut ouais bon, on va terminer cette émission on pouvait pas finir cette émission sans parler du transfert de Renato Sanchez à Lille donc euh, ouais c'est ce jour on, on va en profiter pour, euh, on a le plus grand fan de, on a le son plus grand fan ici Dani. Bon, attention bah, tu vas créer des problèmes ouais j'ai créé des problèmes ouais, des plans, si Lionel euh, tu nous écoutes à <rire> il y en a
1: qui <rire>
0: donc voilà le euh, transfert de, de Renato à, à Lille pour euh, 20 millions plus 5 millions de bonus je crois un truc comme ça 25 ouais, ouais je crois 25, que c'est un truc comme ça, ça ouais. donc plus euh, personnellement je trouve ce transfert très très bon pour lui pour le club pour tout le monde donc Dani ouais. je sais que as fait, tu nous as fait un magnifique euh, bon j'ai pas eu de prix comment on dit fritz
3: non, tu vas
1: pas
0: lire. Fritz Ça fait plein de trucs sympas, c'est mieux. Ah, tu dire une, tweet tweet <rire> une suite de tweets Une suite de tweets sur Renato. Donc euh, je, te laisse, euh, je te laisse en parler. Euh, je sais que toi, tu, tu mourrais pour lui. C'est ton, ton fils, donc vas-y. Ouais.
1: ouais, non, pour, du coup, pour, euh, pour revenir sur ce transfert, ouais, moi je suis. Bon, après, j'avoue qu'avec du recul, quand je dis Lille, en fait, quand je prononce Lille et Renato en même temps, c'est ça, 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 inquiétant. <rire> Surtout quand j'ai entendu sa conférence de presse, il disait quand même que ces dernières années, Lille, c'était super, alors qu'il a oublié qu'il y a deux ans, ils ont fait les prélégués. Il ne peut, ouais. peut pas tout savoir sur le club en même temps. Non, mais Dany, on est d'accord sur un euh, truc, je... il vient
0: pour un an, je trouve. Je pense, je pense personnellement, il vient pour un an.
1: Moi, moi je vais t'expliquer, je pense que c'est pour ça qu'il vient. Ouais. Je pense qu'il aime la nouvelle politique du club. Ouais. Et je pense que Campos l'a très bien rassuré. Ouais. C'est qu'ils ne vont jamais le bloquer. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui va bloquer non tu dois rester pour l'équipe. C'est un joueur qui... où ils veulent avoir de la plus-value. Mm -hmm. Ils pensent que c'est possible à Crenato de l'avoir avant et de le rendre peut-être à, je sais pas, 35-40. Mais en tout cas, ils auront une plus-value et un joueur qui aura un impact immédiat dans leur équipe. Après, Dani, euh, je te coupe. La compte. politique de recrutement
0: euh, Imaginons, il te fait une grosse saison là. Bim. Ok. Est-ce qu'il refait la même erreur qu'il a faite avec BFIT 4 partir euh, au bout d'un de... ah, an alors qu'il euh, pouvait continuer Mais, comme com bah, on l'a il...
1: dit, c'est très bien, c'est que ne peut plus refaire la même erreur dans le sens ça. où je pense qu'il a déjà tapé tellement haut dans les conneries. C'est-à-dire que. Il, a, il, a, il est descendu tellement bas à dire que tu dis que le mec il a fait l'Euro 2016, l'année d'après il fait l'Euro U21 euh, ou autre chose. Ouais. Si ouais. bah, en ouais. étant Donc, le plus déjà, mauvais sur la pelouse. Hein. Oh, c'est vrai. Euh, vrai. Bon, vrai. Bon après il fait, il fait une jolie passe moment à un moment. Le oui, oui, oui. Mais, euh, <rire> <rire> déjà, psychologiquement psychologiquement le mec ça, ça me une claque. Mm. Tu pars sur une saison où, et ce qui est bien c'est que le mec le, le reconnaît, il sait qu'il n'était qu pas prêt. Ici. Mais par contre, il le dit, les deux saisons ensuite, j'étais prêt. Bon, à ce pour moi, il n'était pas prêt. Mmh. Mais je pense que c'était déjà, déjà une bêtise du, de la part du Bayern de, de le prêter là-bas. Et ça, c'était une mauvaise gestion du joueur quand club souhaite le prêter parce que quand Clément, c'est son ancien, à, son ancien mmh. adjoint, on l'envoie dans un endroit, il bah, n'y a, a pas de jeu, il n'y a pas de, de, pas de tableau. Ouais, ouais, ouais. Surtout, surtout quand, quand il arrive, d mais surtout, tu t'attends qu'ils vont tous s'attendre à Crenato, en fait, ça soit le leader de cette équipe. Mais ce c'est pas ce qu'il veut, en fait. Là, quand tu arrives arrivé à Lille, bah, en fait, tu as fonte, tu as un, déjà un gars qui est un leader dans l'équipe, donc qui, qui va l'aider, qui va le protéger. Et tu as des petits gens un peu partout, tu as des bonnes individualités. Après, le, le nom qui va ressortir, c'est Renato, oui. Mais c'était pas aussi gros qu'à Swansea.
0: Justement, là, euh... la question, je me dis, est-ce est que là, il fait une... Imagine, il... Moi, pour moi, il va réussir en Ligue 1, c'est sûr. Clair... Enfin, je j'ai mis aucun doute. Mais est-ce que... lui, il... Donc là, lui, il vient à il vient Lille, il se dit, bon, je vais faire une grosse saison et je vais partir l'année prochaine. Je pense que c'est ça qui réfléchit ainsi. Mais est-ce que ce n'est pas, mieux, moi, pas mieux de lui de rester il ensuite encore 2-3 bon. ans voilà. De, de, de ah vraiment bah, lui performer
1: 3, 3, ça serait beaucoup. Mais pour moi, il se fait ça cette saison-là aussi pour s'assurer une place à l'euro. Ouais. C'est-à-dire que quand l'année dernière, le... enfin, dernière où il ne tape pas le mondial, ça lui fait déjà mal. Mm. Il se dit « je loupe un mondial avec le Portugal. »« Waouh !» Il ne fait pas la Ligue des nations Là où pour moi, bon après c'était compliqué, mais je pense que s'il avait joué plus régulièrement, il l'aurait fait parce qu'en dernière il avait le niveau. Il mmh. avait un ouais. bon niveau. Le truc c'est que bah, le Bayern faisait enfin Kovac à un moment a eu beaucoup de pression, les mauvais résultats s'enchaînaient, euh, certains joueurs revenaient de blessure, donc Thiago, etc. Goretzka était bon aussi. Et il y a aussi une chose, c'est que pour moi, le jeu du Bayern n'a jamais été aussi euh, adapté pour Renato. C'est-à-dire mmh. que ouais. Il, comme on dit, faut il avant, faut qu'il aille devant, il faut qu'il casse des lignes. C'est un mieux boxe boxe. Ouais. Il est très bon ouais. entre les lignes aussi. Et ce euh, bah, c'est pas vraiment ce qu'on recherchait chez lui. On joue beaucoup sur les alliés également. Euh, moi, je pense que là Lille, il a tout à gagner et surtout qu'il est dans un, pour moi un endroit où, comme je l'ai dit, on va pas beaucoup parler. Comme en France, on va parler du PSG, on va parler de Lyon. Lille, l'année dernière, a fait une très bonne saison. On en a parlé, mais on n'a pas parlé, par exemple, de la très bonne saison de Raphaël Léon. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit, même mm -hmm. s'il n'a pas la notoriété de Renato Mais je pense que s'il loupe. On ne va pas en faire tout un plat. Il pourra louper quelques matchs. Mais là, l'important, c'est pour moi, c'est qu'il enchaîne les matchs avec une certaine régularité et son niveau va apparaître avec le temps. Et je pense que c'est la saison où euh, oui où on va trouver Renato. J'espère euh, en tout cas.
0: Je, je pas de doute. Je, je aucun doute. Personnellement.
1: Je, 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 je suis d'accord avec vous. L'environnement est
3: mm. un parfait à la fois ouais. le cadre parce qu'ici, dans un club, qui a moins de pression, mais qui joue quand même des de gros objectifs. La Ligue 1, le podium en Ligue 1, il a Ligue des champions cette saison. Euh, il y a un cadre avec... Ben, la, on sait que José Fonte et Luis Campos ont été très importants dans l'arrivée la de Renato à Lille. Donc, il arrive déjà avec euh, des joueurs en plus portugais. Il y a Sheka encore et qui est là-bas. Ouais. Thiago Jallo. Voilà, il, oui. Thiago Jallo. donc ouais. il arrive avec des joueurs qui... qui qui, qui connaît donc ça c'est forcément important et en plus au niveau du, du plan de jeu de, de galtier c'est un joueur qui je pense va bah, bah, très très facilement c'est un joueur qui est parfait en fait dans le schéma de, de dans le schéma de galtier pour moi dans, ce, dans cette volonté de jouer de jouer vite vers l'avant dans la offensive pour moi c'est un joueur parfait et... donc en fait j'ai l'impression que toutes les conditions sont réunies pour qu'il fasse ouais. une grosse saison oui ça. Clairement. clairement et c'est ce qu'il ce qu avait besoin. donc euh, il a fait j'irai pas tant de... oui il a fait il a fait des mauvais choix peut-être surtout ce partir à Swansea, même si je sais pas vraiment si c'était son transfert ou je pas. Je pense
1: que tu ne peux pas vraiment euh, tu peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il bah, faut que tu partes en prêt. Nous, on préfère t'envoyer là, parce qu'au moment, on connaît déjà le staff qui est là-bas. Euh, ouais, T'inquiète, ça, ça va te faire du bien. Bah, écoute, si vous voulez, si vous voulez pas me vendre et vous voulez, euh, vous voulez pas faire autrement, je suis obligé d'y aller. C'est une ouais, pour, bah, pour moi. Le Bayern a très mal géré Nato Il a sa part de responsabilité soit après la saison, où il doit pas partir. Mmh. Mais là aussi, c'est compliqué. Je pense que les gens veulent partir très vite. Et... Ça, ça passe sur sa casse et pour lui, malheureusement, ça, 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 a, ça a cassé. Et euh, juste, je voulais revenir sur un détail aussi du transfert euh, également. C'est aussi ce matin, dans la conférence de presse, il disait qu'il euh, y avait beaucoup de vos clubs qui s'étaient intéressés à lui. Mais on, il sentait ils sentaient qu'ils avaient besoin de lui, mais ce n'était pas comme Lille qui vraiment ouais. lui donnait, voilà, tu, tu fais partie ouais. du plan. Il faut savoir que là, Lille, en conférence de presse, parlait du fait que la Ligue 1 ne l'avait toujours pas inscrit. Pour, pour pour pouvoir commencer à jouer euh, enfin, le, le championnat etc ah, donc donc tu le les mecs ont oui non enfin ils le savent pas ils avaient la décision soit aujourd'hui soit demain okay. mais tu sens que et l'entraîneur était assez déçu le directeur aussi donc tu sens que il compte vraiment sur Renato c'est pas un transfert qui vient comme ça c'est comme le plus gros transfert du club ouais. euh, de donc du pour club. moi il a tous les éléments pour réussir il n'a pas d'excuses pour moi là c'est s'il n'y arrive pas je pense que pff, ça sera très compliqué de se relancer mais mm -hmm. pour moi il a tout en main et il a, il a eu raison pour moi de, de parler peut-être après le match du Bayern, mm. parce que je pense que s'il l'avait pas fait, peut-être qu'il ne serait pas parti. Oui, euh, il a
0: mentionné
1: Oui, ouais, ouais, ouais. clairement.
0: Ouais.
1: clairement. Clairement, ouais, ouais. clairement. Je suis d'accord. Jordan, tu as rien à dire sur le sujet <rire> <rire> Non, mais en
2: fait, honnêtement, vous, vous avez tout dit, il y a tout qui colle, en fait. Il y a le coach, ouais. même la Liga en soi, c'est un championnat ouais. pour lui, le style ouais. de jeu de Lille, sa position euh, dans l'effectif de Lille, même le fait le, style, le système de, le champion, de jeu en fait, le système du jeu, le fait qu'il joue la Ligue des Champions, en fait, c'est-à-dire que même dans tous les cas, s'il commence à rater des matchs, etc., il y aura tellement de minutes à, à se répartir qu'il aura tout le temps du temps de jeu et il aura tout le temps de prouver son niveau, en fait. Enfin, pour le coup, genre, son, son choix au Bayern était catastrophique. Et là, tu as l'impression que son choix est parfait. C'est mm -hmm. vraiment les, les opposés.
1: C'est
0: clair. Pardon. Ok, On okay. Lui souhaite, euh,
1: tout le monde. Bien sûr, et je souhaite le croiser régulièrement sur en France. D'ailleurs, je rentre mercredi, je pense que je vais aller voir jeudi sur une boîte parisienne. <rire> pas hésiter voilà. à ouais, aller à Lille. Ça ça. Pas hésiter
0: à faire un petit déplacement à Lille. Ah, non, mais je pense ouais. qu'il a
1: beaucoup bouge à Paris quand même.
0: Ouais,
1: C'est à deux beaucoup heures de dépôt.
0: Deux heures de voiture, je moi j'y vais. Oh, -y. <rire> et bon, moi, j'irai pas. Voilà, <rire> bah, <attends. rire> voilà. Donc, euh, on finit par euh, nos motions spéciales. Vas-y. Vas-y, Mathieu, je te laisse commencer du coup.
3: Vas-y, hein, son spécial, allez est pour Paulo Fonseca, ouais, qui a fait trois 3... partout pour son premier match avec la Roma hier. Au fond, c'est bien, forcément, c'est bien. Défensivement, euh, Paulo, bah, achète-toi des défenseurs en centraux, parce que c'est <rire> catastrophique. Je crois que même à Bragate, t'avais des meilleures défenses. Willy Boli Ricardo Ferreira, c'était meilleur que ce que tu as là. Le but qu'ils prennent, le... en fait, le penalty qu'ils prennent. Euh... À deux, bah le, deux, le deuxième but, c'est une, une limite, une, fraude, une faute professionnelle. Donc euh, dépêche-toi d'acheter un, ouais, un ou ça deux des ouais. Parce que là, pas mm -hmm. Sinon, ça va, être ça va être compliqué. Mais, mais sinon, c'est pas, pas mal.
0: Danny
1: moi, ma Ne parle maman, pas d'alcool, s'il te plaît. Peu... Pas d'alcool,
0: pas de meuf. Juste de Ça <rire> <Non, moi>, ce <rire> sera...
1: C'est assez critique, on va dire. C'était pour euh, les supporters qui étaient au stade euh, ce week-end. Oh, putain. Donc, messieurs... Quand on va, on va au stade, euh, c'est bien de chanter qu'on est champion, mais euh, par contre, c'est bien aussi de rester les 90 minutes. C'est bien aussi de, de rester concentré sur le match et aussi de ne pas rigoler à la mi-temps parce que moi, je n'y arrive pas. Je ne peux pas rigoler à la mi-temps. Donc, euh, Je pense qu'on a un gros problème dans notre club, c'est que la mentalité… Enfin, Je pense qu'on est le club le plus populaire, donc on, forcément, on, on reçoit aussi le plus de, de supporters ridicules. On a un public qui est de plus en plus… Euh, bah, qui veut tout en fait, qui veut, euh, qui veut un grand Manfica, quand ça, ça loupe un match, bah, tout le monde est nul, et c'est de plus en plus énervant. Et par contre, du coup, à l'inverse, je... grosse mention aussi à mes, à mes poteaux de DSD qui, euh, qui ont été très présents, malheureusement, pour, pour nous, et qui ont, qui ont bien fait la fête, donc je fais un bisou à toute la team, du coup. J'espère que euh, Louis va bien, qu'il s'est bien, bien remis de sa chute. Ouais, <rire> je je l'avais vu la veille, ça allait. Je pense que heure d'après, ça allait encore mieux, moi non. Mais euh, du coup, je leur souhaite tout le bonheur du monde mais j'espère également qu'ils qu seront encore là pour nous voir champions en fin d'année. Et euh, on et en euh, parle des feux d'artifice euh... ou pas ah, ah oui, non, moi ouais, j'ai oublié ça. Voilà, attends, quand même. Feux d'artifice, ah, je t'en ouais, Là, c'est la reçue ça, c'est pour Benfica. On ne met pas de feux d'artifice au début du match, ni quand on met un but à la 90 minutes, surtout quand on perd 2-0 durant un classique. <rire> surtout quand plus. se but est, est <rire> refusé. Moi, c'est un mélangol. Moi, me ça devient un cirque en fait, c'est ouais, dommage. Ouais. Plus que les popcorn est terminé. De pire en ouais. pire. On perd un peu toutes les valeurs. On ne peut ça. pas mettre de fumée, mais on peut faire un feu d'artifice à l'intérieur du stade. Bon, c'est génial. <rire> on ne pas trop, mais bon, tant pis, hein. c'est comme ça. Ouais. Voilà, voilà. Jordi.
2: Et moi, mention spéciale à, à nos U23, remplis de joueurs de moins de 18 ans qui ouais. sont déjà trop forts pour cette catégorie d'âge des, des U23. et Fernandez, parle-moi parle de Gelsen, Quel monstre, voilà, quel, merci. Merci. Quel, quel monstre. monstre. <rire> <rire> On est d'accord. Et aussi une mention spéciale à Vieto qui m'a redonné le sourire après trois mois sans sourire, la dernière fois c'était en mai, après, après Jamal. <rire> et
0: euh, bah moi j'ai fait une petite mention spéciale à notre, à, notre à notre ami Cardozo, l'entraîneur. Qui est encore, fait, encore une fois viré, donc 3 euh, mmh. c'est pas officiel, hein, je crois que c'est je sais pas si officiel, mais il y a des rumeurs comme quoi guéri, sauf, là, il s'est viré là et Athènes, donc ça fait déjà trois licenciements, même pas un an. Enfin, euh, c'est voilà, donc je pense que ça sent mauvais pour lui pour la suite ouais. de sa carrière. C'est dommage parce qu'on on espérait beaucoup de, son, de ce jeune entraîneur, donc euh, échec à Nantes, échec voilà. à Saltavigo, échec euh, en Grèce.
1: Donc, euh, mmh. voilà. Mais euh, tu devrais faire une bonne mention pour un joueur portugais qui s'éclate en Allemagne et qui risque de voir en sélection, je pense.
0: Ah ouais, euh, Gonzalo
1: <rire> Gonzalo Passenza, <rire> ouais. Donc, euh, ouais. Je pense qu'il sera avec On va faire il y a beaucoup de bruit. Ouais. Ouais, Là, sur la piste de, de jeudi, j'espère. Je ouais, ouais,
0: on en reviendra la semaine prochaine, du coup, sur cette liste euh, ouais. qui sera dévoilée donc jeudi à midi, je crois, heure française ou 13h, je ne sais plus. Donc, euh, donc voilà, Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci les gars d'avoir été présents malgré vos vacances, Dani et Mathieu, surtout. Je sais que Jordan, toi, tu travailles encore donc euh, <rire> bon bah on a pu faire grâce on l'émission grâce à vous donc c'est cool merci d'avoir été d'avoir pris du temps pour, pour cette émission et on se retrouve bah, la semaine prochaine n'importe quoi la semaine prochaine l'année prochaine salut à tous, <rire> salut à tous à les gars prochaine. merci ciao. ciao salut à tous ciao